0: Vamos a Chile, donde el mismo presidente de la República, Gabriel Boric, pues utiliza este medio de transporte, fue captado en pues en los últimos
1: días yendo y viniendo al palacio de presidencial a la moneda el palacio de la moneda en su bicicleta este hecho sorprendió pues tanto a los transeúntes como a los propios empleados eh, de la presidencia los saludan en la calle los usuarios en las redes sociales eh, pues han comentado mucho el eh, la, pues los trayectos del presidente, de este jefe de estado o el más joven en la historia de ese país que eh, llega a la bicicleta y eh, pues se abren polémicas porque también ese país está en una crisis y eh, de repente pues se dan las discusiones no eh, ahí vemos a Boric entrando nuevamente al palacio queríamos apuntarlo solamente queríamos apuntarlo solamente anda en la importante Gaby eh,
2: no sé Sí, ¿Te gusta te... vos, ¿tú no tú sé, tú? No sé qué pensar A favor o en contra Me pasa
1: que me levanto todas las maneras y ya no sé qué pensar de este mundo Yo tengo una teoría de eso Porque me contaron mm. que el hombre venía muy trajeado ¿no? Durante Usa la... trajes, precisamente. No, no, pero venía, viste, como muy sobre todo se, se había pensado que en vez de 35 ya tenía 45 Ajá. Y que asesores le dijeron Amigo, no va más no esto va Tenés que mostrar el tatuaje que tenés acá en la manito sí. Tenés que mostrar una viserita de tul y, y en que eso, en bici.
2: claro, la bici va perfecto
3: bueno. bueno, bueno, estuvo bien porque si no, mira el día que tuvo, o sea, el chabón presentó la reforma de pensiones Que era el principal tema ¿no? sí. de la campaña Y se fue en bici Yo estoy muy cerca de empezar a bancarlo de vuelta, estoy dando la vuelta ya
1: Bien, sos boric, boricista
3: Sí, o sea, hay algo de que ya como todos, le... sí. hasta sus propios compañeros de ruta Te juntás yo, con igual, un chileno hay, del hay, Frente Amplio y todo sí. te mal de boric Y bueno, yo lo voy a bancar sí.
4: Hay algo que no alcanzo a entender, o sea, la discusión es que llegó en bicicleta eso ah, no es no no, 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 porque lo, entré a los medios chilenos sí. esta semana Digo, a ver qué está pasando Y todos hablaban y de Y pero la imagínate
1: bicicleta. para una sociedad es, como Chile, ¿no? Que, sí, que el hombre es, es, venga y vaya en bicicleta No es lo más
2: Ya sí, hay un par de preguntas totalmente pavotas Que me hago con eso Es eh, cómo es en términos de seguridad eh, si le siguen Bici sí. policías Seguro que sí Claro vi cerca igual Él vive en no, Shungay Que es a 10 sí. minutos en bici En la imagen Que, que vi de su, de su ingreso A la moneda No había escolta No sí, Como si hubiera llegado como la la Era como un delivery Un
1: pibe que estaba de Delivery Sí Al menos no, itch, no Solito cayó. Entra ¿Qué suponemos Que pasó ahí? Llegó un auto hasta la esquina No, vino no. un asesor, no. le dio la bici. No, 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 bien no. cerca, bien
3: no. cerca. Igual, muy es verdad que la escena tiene algo de Michael
1: Scott de The Office. Exacto. Hay unos problemas ahí ahí como, como una cosa hago. ahí como medio como de... No te pases.
4: Che, pero tú, al menos no, no se cayó no. como Biden.
1: Estaba transpirado. mira la prueba de la bici está transpirado. Porque si vas haces hacer 10 cuadras con bici, transpiras
4: transpira Para mí transpira sí, mucho. Este hombre para no todo transpirado. Godich tiene, tiene
3: todo... Sí, Boric es un hombre que suda.
1: Y además, así de <risa> palabra, es, y... medio cito, es medio osito. Sí,
3: claro, sí, es, es medio osito. Sí, es medio cito, es lo mismo. Cito, sí. Sí. sí, es un osito Carioso. y además estaba, en, estaba de traje.
2: Hacía
4: claro. Igual yo, le traje en bicicleta, dale. Estoy pensando
2: bueno, que. Ese presidente.
3: Bro. Estoy pensando en que,
2: en que. Como es, este, ya tenemos. Hoy, eh, recién en esta radio, el presidente de, de la Nación Argentina dijo: sí. contó su dieta. Está la dieta Alberto. Sí. Que es. Eh, yo banco esa dieta.
1: ¿Lo hiciste? Más de una vela dice. Ahí está. El es la
3: dieta de Alberto. Sí, no comer. Yo... Consiste en no comer. Ah, mira. <risa> no, pero eh, claro,
1: precisamente saca... Carne
3: saca, y verduras grilladas.
2: Eso. Carnes y verduras grilladas como base de la alimentación. Eliminas todo lo que es harinas y todo lo que es dulces. Yo le diría a Alberto, consejo sí. a mil de este humilde radio en la, en la que hoy fuiste entrevistado, eh, sumaría ah, a la dieta Alberto el plan Bici de Boric. Y entonces vos tenés la integración regional. Eh, un tipo que ideológicamente están muy cercanos y ya ahí sí si Alberto yo te digo esto ¿no? si Alberto mete la dieta y empieza a mostrarse en en la calle pues sí que cambia esto? casi que puede bajar la inflación que
0: estamos defendiendo
3: la política de control de la
5: natalidad. I asked one of the top people in China. Brexit. The International Monetary Fund
4: is also. <laughs>
2: Muy buen domingo para todas y para todos. Es el domingo 6 de noviembre del 2022. Este es el programa 230 de Un Mundo de Sensaciones. No puedo creer que haya hecho esto 230 veces ya. Y tampoco aprendí en el trayecto a hacerlo más dignamente. Pero bueno, por ahí me llevan 500 programas o 1.500. ¿Hacer qué? No, hacer esto. No, pero funciona bien. Si funciona <risa> bien, sí. ¿para qué? Hace siete temporadas no, no Estoy siendo muy. Es una autocrítica personal. Está, veo, digo, 230 programas, Fede. Dale, ya podrías. Pero quizás el quizás lo hacer ¿no? es, es probable. Claro. Es probable. Sí, Siento la... que la distancia no es tan alta, ¿me entendés?, como debería serlo, como el, el, la, la curva de, de aprendizaje. No,
4: no. No, se la Está muy bien. Eh,
2: 230 programas. Una, una historia banda. detrás. Un montón. ¿Qué temporada, Juan Manuel? La séptima. Vos... <risa> 17, 18,
1: 19, 20, 21, 22, sexta. Vamos a la séptima hora. Uf, séptima del año que viene Sí Perfecto ¿Está eh, garantizada la séptima?
2: No, hablemos de... ¡Opa! No, no, dejate,
1: joder Bueno, entonces manden al chicos, 40, y... sí. Fuera
3: Chicos,
2: fuera del de aire, aire Fuera del no, aire bueno, pero, ¿qué
3: sé yo? Esto
1: hay fue eso si del aire
2: la, Hay que ver si da... Este periodismo, ¿verdad? El, el ajuste el... <risa>
1: no.
2: eh, no, no, sí, sí, seguramente habrá este, la nueva semana. temporada. Pero, ¿qué les vamos a decir? Este, bueno, muchas cosas para hablar eh, hoy en, en nuestro programa, muchos temas. Eh, tenemos por un lado, bueno, lo, lo de Boris que lo tratamos un poco en chiste de la apertura, pero va a ser tema Chile de, de este programa. Eh, vamos a estar con un invitado especial, este, si todo sale bien, en el piso quien fue precandidato a sí. presidente en Chile estamos hablando de Daniel Jadwe militante del Partido Comunista eh nos visitará si está todo bien pues está, aviso ese paraguas claro, porque no madre, bueno pero está acá está en zona debería, debería estar todo ok en un rato nomás estaremos charlando con él y hablando mucho de Chile él fue quien perdió la interna juntamente con Gabriel Boric veremos de su visión la visión también de del PC chileno en su lugar en la en la coalición lo decía en el pase con, con Gaby y con los chicos de, de, de como la vez de eh, yo le decía, hablando hoy antes de Alberto y Cristina y todo eso, eh, bueno, es un momento donde ninguna coalición está funcionando muy bien, que digamos, la chilena no es una excepción, a pesar de que son muy aparecía como algo más ordenado, ¿no? La, la política chilena, una cosa de que, digo, no están discutiendo acá, viste, che, armamos una mesa política, nada más que mesa? No, <risa> allá lo tiene un poco más institucionalizado. aún así, no es que el resultado es maravilloso. ¿no? es una coalición con problemas no sectores más moderados otros, este, de hecho justamente una de las cosas que vamos a estar hablando que tiene que ver con, con la reforma provisional también no como Mete Ruido en ese sentido vamos a estar hablando de, otra, de otro ejemplo una, de una coalición en problemas que es lo que está ocurriendo eh, en Bolivia también en un, un ratito nada más estaremos les contando lo que está ocurriendo ahí también re, en relación a, a un conflicto muy importante por la realización o no de un censo eh, en ese país pero, sobre todo, para arrancar, eh, vamos a estar hablando de lo que nos dejó este, la elección en Brasil y de todo lo que se abre con esa transición, que respiramos un poco aliviados, ¿no? Estos días con, cuando supimos que Bolsonaro al final un poco entregó lo que ¿no? parecía una, una duda y más de si iba a salir con los tapones de punta, es un Bolsonaro que me parece que aceptó la derrota, aunque sea implícitamente. No sé cómo lo ve. Un
1: capitolito le llamo yo lo que sucedió el lunes y martes, ¿no? Fue un capitolito a, a, a menos escala y más parecido a Bolivia 2019 que a Donald Trump. Nos vamos a preguntar, ¿cómo será el gabinete de Lula? ¿Qué papel cumplirá Gerardo Alckmin? ¿Y qué pasará con el bolsonarismo? Porque ahí, yo de ahí veo muchas hipótesis contrapuestas, ¿eh? Algunos me dicen, ¿Bolsonaro va a ser el jefe de la oposición? Sí. Que y otros gobierno... me dicen, sí, no. ¿Bolsonaro ya le tiene el pulgar abajo por parte de sus propios adherentes? Mm. Y, y los
4: legisladores, ¿no? ¿También? Además,
1: muchos legisladores que ya se están juntando con, bueno, el nuevo gobierno, el gobierno electo. O sea, que Juanma, ¿no vas a traer como ya, o sea, no a, hablar de la elección, ya... Algo sí. de la elección vamos a hablar y bueno, contarlo.
2: Pero hay es que decir, lo, lo, todo lo que, sobre todo vamos a tratar de mirar para, a partir para adelante, de la elección sí. para adelante, porque se vienen semanas y meses muy, muy calientes eh, respecto a eso. Eh, y tenemos eh, también, vamos a estar hablando de algo que viene ahora, ya, que se nos viene encima, que son las elecciones intermedias de medio término en Estados Unidos. Y ahí también volvemos a una disputa medio a todo nada, mm. ¿no?,
3: entre el trampismo y, y el Partido Demócrata. Sí, una elección crucial para lo que queda de mandato de Joe Biden, porque si efectivamente, como dicen las encuestas, los republicanos toman de vuelta la Cámara Baja, posiblemente la Cámara Alta también, bueno, va a ser muy complicado para navegar esta última parte de mm. estos últimos dos años que le quedan a Biden, es importante por eso, es importante también por el contexto donde podría volver Trump. Trump lo ha dicho esta semana, podría anunciar su candidatura muy pronto. La gente de su equipo le está diciendo a los medios nacionales que podría ser la tercera semana de noviembre, o sea, una semana después de las elecciones. Y es importante también porque se juegan, entre otras cosas, los cargos de gobernadores y de... ¿Cómo decirlo? Los cargos que están a cargo de las eh, de la regulación de elecciones. Ajá. Secretario de Estado. Juntas electorales. Las juntas electorales, que son en Estados Unidos de carácter... O de sea, los Local. estados pesas, claro. Y es muy posible que en algunos estados importantes ganen candidatos que no solamente respaldan a Trump, sino que siguen creyendo y diciendo que las elecciones de 2020 fueron robadas. Con lo cual, pensando en 2024, va a ser muy importante quienes queden en esos cargos ahora. Y es muy impactante porque, vamos, es un poco. uso la
2: analogía con Brasil y Bolsonaro. Todos, una de las tantas lecturas de la elección, va, una de las más importantes es la cantidad de votos que tuvo Bolsonaro, de vuelta sorprendiendo, ¿no? En términos de capacidad electoral, así como nos había pasado la primera vuelta, ¿no, Juan dio Esta cosa de la sorpresa ganó Lula, pero ajustado y un Bolsonaro muy fuerte a pesar de que su gestión tuvo todos los problemas que, que vimos Y el caso de Trump y los republicanos es un poco lo mismo ¿no? porque hizo, hicieron todas el toma del Capitolio como decía Juan, Incluido y el gobierno de Biden que tuvo la salida de la, la pandemia y recomposición económica lo más probable es que pierda las elecciones yo digo esto porque es el las claves para entender este sí. tipo de cosas, sea lo de no. Bolsonaro en Brasil, lo, lo de Trump en Estados Unidos, no es
3: obvio. No, pero ¿no? Lo, que Las razones diciendo, de eso. lo que veníamos diciendo acá es que es cada vez mm. más importante ser Estados Unidos por eso, por la vitalidad de Trump, del Trumpismo por la idea de que una vez que llegan al poder, después es muy difícil sacarlas del mapa, no mm -hmm. por los efectos en términos de qué pasa cuando se cuestiona el sistema electoral, o sea, cómo eso termina perdiendo, cómo la mayoría del electorado republicano, cómo posiblemente el electorado de Bolsonaro va a seguir pensando que ganó el otro con fraude. Eh, y por algo que también me parece que Lula podría empezar a ver, digamos, en términos de comparación, que es como dos años después el, el, el mayor eh, tema para movilizar a demócratas era el aborto. O sea, uh -huh. no era un tema a favor, sino un tema en contra. Y, y, y aún eso, así, por no
2: ahora, parece haber no alcanzado tampoco, porque claro.
3: cuando ocurrió lo del aborto, todos dijeron, bueno, che,
2: esto es transversal. de un montón de republicanos... No no. Un montón de republicanos que digan, che, eh, el derecho... A elegir, y no, no, sí. Sí, o sea,
3: lo movió pero no, no no alteró, o sea, no 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 es el billete ganador, digamos, de esta, de esta contienda.
1: No parece haber billetes ganadores. No. De alguna manera, ¿no? A la vez también no, cuando tenés un presidente tan, bueno, lo estamos viendo públicamente, que, que falla tanto como Biden, sí. te erosiona también la legitimidad del gobierno, me imagino. No, no tiene que ser ver solo la valoración económica, ¿no? Pero
2: viste, yo, yo eh, comparto Juanma, pero viste que me empieza a aparecer un análisis que no alcanza cuando lo ves tan repetido. Quiero decir, en el caso de Biden decís sí, un señor grande, a veces no saben de qué está hablando. Bueno, vas a Chile, qué sé yo. Che, es un joven, vive en bicicleta, ah, tampoco, no lo quieren. Eh, Venís a Argentina, Alberto. No, I'm... Sí, hay bueno, entonces, entonces de de no lo sé si hay, sí. hay algo que la, no me explica, no explica lo personal. No, no, si bien no vos sé, no encontrás sé. defectos o cuestiones, pero evidentemente pasa algo más.
4: No, y de hecho, o sea, si ves la, esta conexión de la ultraderecha, ¿qué los moviliza? ¿Qué los movilizó a la denuncia de fraude, por ejemplo? Digo, como qué difícil es ver cuando justamente es con, con algún extremo o algo que no estamos acostumbrados, digamos, y logran esa conexión que no está logrando el progresismo o la izquierda Totalmente. con sus seguidores. Leti,
2: hablando de extremismos. Sí. ¿Vos? No, no vas a hablar de Otra uno. Un Porque
4: hablando de ultraderecha <risa> sí. y, y cómo crece en todo el mundo, nos vamos a ir a Israel, vamos a hacer un perfil de Benjamín Bibi Netanyahu, que, eh, bueno, hubo elecciones en los últimos días y fue el mejor posicionado para volver a gobernar. Es el primer ministro que gobernó más tiempo mm -hmm. que Israel, lo hizo en la década del 90 y lo hizo después desde el 2009 hasta el año pasado y va a volver la particularidad que... Lo va a hacer con una coalición también de ultra, ultra derecha, eh, varios dirigentes es que se, políticos. Hay un, hay un término nuevo, ultra, ultra, ultra derecha. Sí, no, esto Israel. lo acabo de inventar yo, ah, pero. <risa> está bien, yo comparto. No, no, ¿no? Lo acabo de decir de inventar. Pero se fueron muy a la derecha. Muy a la derecha, porque de hecho son miembros de un partido que había sido ilegalizado por básicamente defender, por ejemplo, a un autor a un eh, israelí que asesinó a 29 palestinos. Claro. Eh, así que, bueno, en esa bien. en esa línea vamos a contar un poco. O sea, focalizados en, la, en, en el perfil de Netanyahu Pero para contar un poco este contexto político de Israel
2: Bueno, ese es un poco más o menos el menú eh, Mis amigos eh, Vamos además a contar que hoy estamos regalando Feminismo e Islam Las luchas de las mujeres musulmanas contra el patriarcado Esto es una compilación de Sara Ali Ella es la, la, la autora compiladora Lo editó Capital Intelectual Son una serie de textos Vinculados justamente a un tema de los que seguramente nuestros oyentes habrán le digo algo habrán pensado alguna cosa en términos de, de esto que parecen dos eh, universos que muy contradictorios no el, el movimiento feminista las ideas feministas y eh, una religión como el islam y toda esta discusión de si la religión misma no tiene como connotaciones eh, antifeministas o, o relega a la mujer a un, a un, a un lugar este, subordinado o eso es una de las lecturas claro. posibles del Islam y lo que estamos viendo en términos más políticos de cómo los estados hoy islámicos traducen ¿no? eh, ese, esa religiosidad es un te son textos interesantes sobre todo porque pone eh, no, no es solamente especulativo el texto, sino eh, que, que ubica esa contradicción y la piensa desde un lugar eh, no quiero sintetizar a lo bestia, pero bueno que es eh, algo así como existen las feministas que además son de religión islámica existen en la realidad sí. eh, y en términos más políticos eh, ese tipo de posicionamientos lo que tratan de pensar creo yo más que una defensa una revalidación en abstracto de, de la cuestión islámica es en países donde no se discute si el islamismo es o no eh, la, la, la religión preponderante ¿eh? bueno las mujeres feministas tienen que hacer política en ese contexto lo, sí, pienso en, lo pienso en términos más pragmáticos, si querés, ¿no? Es como si, bueno, no pueden elegir ese contexto. Ese es el que hay. Entonces me parece que ese intento de entonces a intentar hacer lecturas sobre el Islam, eh, donde, donde aparezca algún tipo de posible articulación en términos de derechos de mujeres, por lo menos a, me interesa como, como lectura y como preocupación.
4: Sí, sumar algo muy breve. Sí. De hecho, se me fue el apellido de Nancy y Carolina Braco que la hemos entrevistado por el libro de Periodistán y todo. Un poco lo que ellas contaban, por ejemplo, el tema del velo, que siempre genera tanta polémica. Un poco el planteo es, bueno, esto es lo que dice el Corán, ¿no? Vos hacías referencia, pero digo algo concreto. ¿O es una lectura que hiciste. Después el machismo que nos atraviesa a todas las mujeres, independientemente del país en el, en el que estemos, ¿no? Claro. Así que es eso, es un debate súper interesante acerca de, de esta cuestión. Y mencionaba, bueno, Carolina Abraco, que la puedan seguir. Por, y porque además.
2: Claro, porque digo. Yo... Yo no, me, sería, me sería un poco jugado pedirle a, a, no sé, a mujeres en un país donde hay una abrumadora mayoría sí. religiosa, la, la religión nos ocupa un lugar importante en la política, en la sociedad, es decir, además de tu, tu, tu agenda feminista, lo tenés que hacer en un contexto donde reniegues de la identidad religiosa de la gente, que tenés que ser laica. Es Por un poco mucho, ¿no? Como pedir demasiado. ¿Se entiende? Los contextos son los contextos. O sea, sí. no, no, no son elegidos. Esto me pongo marxista pues es que es Marx. Materialista, claro. Pero hombre, y hace, el, es así. Los
1: hombres y las mujeres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio. Bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con las que se encuentran directamente. Carlos Marx.
2: Bien, De hecho esa cita. Eh, entonces sintetizando. En el 18
1: Brumario de Luis Bonaparte.
2: Exactamente. Vamos a hablar de la consigna de hoy, justamente para arreglar este libro, que es: ¿sobre qué cosas tenías prejuicios? Y ahora cambiaste Qué opinión. Qué linda consigna. Y ahora cambiaste de opinión sobre qué coges tenía un prejuicio importante Entonces, digamos, puede ser eh, del, del tema que quieras ¿eh? no solamente político sobre personas en, en tu vida y eh, y ahora tu opinión es bastante la contraria o digamos te cambió muchísimo esa esa mirada lo pueden responder en nuestro Instagram en la publicación de Un Mundo de Sensaciones ahí que tenemos puesto el día de hoy y también por supuesto en el Whatsapp al 11 40 66 nos escriben nos cuentan por por favor además de esto del de libro y, y y la participación en, en, en la consigna, mándenos las consabidas imágenes de ustedes escuchando el programa, en su rutina o donde quieran que estén.
1: Paisajes. Paisajes, fotos de bellas ciudades. Hace mucho no nos mandan, ¿eh? No nos abandonen los fotógrafos y ¿Qué? las fotógrafas Quiero
2: ver algunas imágenes de, del comienzo, no diría del invierno, pero... El un, otoño europeo. Un, un fuerte otoño europeo. Quiero ver esas, bien, esas hojitas cayendo de los árboles. Madrid, no? sean libres eh, mientras nos vamos a escuchar un poquito de música ya venimos eh, el día está para esto un nirvanazo
1: vamos a lo curco, clásico
2: eh, versión en vivo de Lake of Fire.
5: De sensaciones. Vázquez. Carga, Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso, lo hará.
2: Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Eh, bueno, muchos mensajes, ¿eh? Hay gente, digo esto, rápido, hay gente ya mostrando su libro Nada será como antes, el libro de Juan Elman, editado por Ediciones Futuro. En este caso, Patricia López. Vamos
1: ¿Dónde lo lee Patricia? Desde Quilmes lo lee Ah, mira qué bueno
2: ¿Eh? Desde la, de la patria quilmenia Los escucho como siempre Les cuento que el jueves Ya pasé a buscar mi libro de Juancito sí. Y ahí lo muestra Así que bueno Acá una lectora ya Y después ya pasamos chivo Más adelante Dale de, Tenemos presentación el jueves Así que estén atentos y atentas Bien Espectacular Nos metemos ya de lleno rápido Así boom A Brasil Eh... No sé dónde querés poner el punto de inicio. Eh,
1: el les... domingo. Vamos al domingo brevemente como para explicar eh, lo que vimos, ¿no? Básicamente. Sí. Lula le gana 50,9 a 49,1 ayer, me decía sí. Bolsonaro. La distancia más corta desde la vuelta de la democracia en eh, Brasil. Y vimos también una especie de desahogo colectivo, ¿no? En la Avenida Paulista, entre los discursos políticos, ese festival musical que hubo hasta largas horas de la madrugada con Daniela Mercury. Hay una hipótesis. A ver, ¿querías decir algo, Daniela? Sí,
4: digámoslo, Juan, ah, estuvimos bueno. bailando. Sí, sí, fue una noche
1: de celebración, obviamente. Eh, este, este equipo, salvo quien les habla, estuvo, eh, los tres estuvieron en sí. ¿no? Brasil. Sí. Y cubriendo
2: barra festejando. Y Daniela después. Mercury
1: hizo 10 temas, ¿eh? ¿Ah, sí? en la Paulistona. La, ¿No? la, no la en amo, dos.
4: la amo, la amé, así que bailé. ¿Se
1: escuchaba problema? bien? Excelente, un trío eléctrico. A vos que te gusta bien el sí, tema de los camiones. Trío eléctrico tipo carnaval. Sí. Daniela Mercury ahí. Y la gente abajo, obviamente, comprando una cervecina comiendo algo. La, la gente. A Genchi, <risa> no por, nosotros, ¿no? La gente. No, porque
2: además, eh, esto que decís, no sé si usaste esa palabra, desahogo. ¿no? Desahogo como, fue. Porque fue porque desahogo. Realmente. Además de que el resultado fue escueto uh, Las últimas temor, semanas, lo hemos sí. contado acá Temor, bolsonaro creciendo Hay quien dice que si las, la, la campaña
1: Duraba 10 días más y hay quien dice Opa. que si Bolsonaro no hacía Jefferson, Pintón clima sí. Y Zambelli, que fueron los tres escenarios de la última semana, ganaba la elección también Bueno, no sé. todo contrafáctico, Sony... pero Exacto. la sensación de desahogo estaba Sí, estaba, Bien. y sobre todo en San Pablo, yo creo que San Pablo definió la elección Porque sí. vos ves matemáticamente, la sí. ciudad de San Pablo, no el Estado te Ajá. En la ciudad de San Pablo hubo un crecimiento de Lula Que para mí es lo que puede explicar esos dos millones de votos de diferencia Porque obviamente en el nordeste achica un poquito Bolsonaro Bolsonaro achica en todo el país Sí es decir, si era 6 millones de votos la diferencia en el primer turno Y fueron 2, achicó en todo el país Sacó más votos de Ciro Gómez Sacó más votos de Simón Tebet Esto es sí. un dato específico, concreto Y me parece que Lula en San Pablo Y en la periferia de San Pablo Termina siendo la elección que hizo Que es algo que tiene que ver con su trayectoria ¿no? Porque ahí se formó políticamente Traigo un primer audio, que es el de Gleisi Hoffman Ustedes escuchen, pero después voy a decir por qué lo traigo, porque Hoffman está levantando el perfil en la transición y vamos a contar Presidenta del Partido de los Trabajadores. Exacto, presidenta del PT desde que Dilma fue depuesta hasta ahora. Bien. Es decir, estuvo en todo ese proceso, estuvo en las malas y en las buenas, podríamos decir. Escuchemos a Glaci Hoffman en la Avenida Paulista el domingo.
5: Lula es presidente do Brasil y debe ser la fuerza do povo brasileiro da luta que nós fizemos durante todos esses anos e da aliança ampla que construímos aqui com pessoas que defendem a democracia, a dignidade, os direitos das pessoas. Esse país vai ser feliz de novo com a força do povo!
1: Bueno, fíjense la frase final, ¿no? Porque esta semana Cristina Kirchner dijo para que el pueblo sea feliz de nuevo y dice de este país va a ser feliz de nuevo con la fuerza del pueblo. Dice, Lula es presidente de Brasil, se lo debe a la fuerza del pueblo brasileño en la lucha que nosotros hicimos durante todos estos años y a la alianza amplia que construimos aquí, con personas que defienden la democracia la dignidad los derechos de las personas. Esto de democracia y defensa es lo que termina constituyendo Lula, ¿no? 51 puntos con un armado amplísimo... Que yo siempre digo, porque acá pongo la atención, está mucho puesta la mirada sobre los sectores de centro-derecha y poco sobre los sectores de izquierda que componen la coalición. He visto a Juliano Medeiros, presidente del PSOL, tuiteando que van a participar en la transición. Digo por, como para marcarlo, ¿no? Está siempre puesto el foco en Lula se junta con los sí, sectores. Sí. Lula por primera vez metió un partido como el PSOL, que, no disput, que hasta ahora venía disputando elecciones presidenciales, ¿sí? El pesol con sí, sí, sí. dice venía presentando su
2: propia candidatura Y la pelea que se pliega. Exacto. Lo pongo y voy con... a decir que tiene un poco más de izquierda En la coalición de lo que. Yo se digo habla.
1: No. Ahora vamos a hablar de nombres sí. concretos y los nombres son los nombres. Pero me parece que es importante marcar ese dato también como para no caer en simplismo mm. de decir la coalición de Lula solamente de derecha centro derecha hay de todo ahí adentro bien. La semana había empezado muy complicada por los bloqueos Algunos de nosotros sufrimos <risa>
2: Ustedes casi no pueden volver no. Los oyentes no los agresen, pero ustedes estuvieron medio varados sí. En el avión que tenían que volver el día lunes Yo perdí eh, un vuelo Vos Lo perdiste un vuelo, efectivamente Yo perdí un
1: vuelo, tuve la suerte de que la, te, la aerolínea de bandera Tiene un vuelo a la una de la mañana A Aerolíneas Argentina sí. Yo había sacado para Aerolíneas Argentina, entonces Gentilmente me hicieron el cambio para la una de la mañana. Ah, bien. No una perdiste. Pequeña. El
2: vuelo en el sentido de que te, te, te dieron otro lugar porque no había dependido de vos, obviamente. Exacto, había bien. dependido de
1: 20, 40 bolsonaristas <ríe> sí. dementes y la policía rodoviaria federal, cuyo titular es bolsonarista, lo ha puesto en todo sí. su, su Instagram. Sí. Nunca había una situación igual si un corte sobre un aeropuerto, es el más grande de América Latina, Guarullo. Sí. Entonces, cuando avisamos nosotros, che, ojo, a otros observadores, periodistas, ojo, que no van a poder venir, se tomaron un tren y evitaron el corte. Pero claro. si sí, es una no, única no fue vía.
4: mi caso, yo estuve tres horas en un Uber, casi dos, para avanzar dos cuadras, no. porque el chofer me dijo, vamos por un, un atajo, y el sí, atajo resultó todo. ser ¿Qué? una emboscada, porque era emboscada. un barrio complicado para bajar, no podías avanzar, no avanzar. No, o sea, el, el chofer pobre se tuvo que clavar las 3 horas ahí conmigo, no se podía ir tampoco él. Sí. no, claro. Eh, no, desesperante. De hecho, yo llegué ¿No y a los 10 minutos, sí, minutos ya quedaron bueno, un montón de claro, personas afuera porque no las dejaron. Betty viajaba en otra
1: compañía que después tuvo que bueno, eh, meter más pasajeros 48 horas después. Eh, ¿Vos, Selma, tuviste algún incidente para volar? No, hablar?
3: porque yo volví el jueves a la madrugada, estaba casi todo desarticulado. Eh, en parte después del discurso de Bolsonaro. Claro, Que, claro. que ya lo, los mandó un poco a guardar. Sí, a guarda, Bolsonaro habló dos casa. veces.
1: Muy bien. El martes, por primera vez, ¿no? ¿Qué ¿Qué es? Que dijo. Sí. El martes agradeció a los votantes, ¿no? Dijo, agradezco los 58 millones. Pero ese martes salió a hablar el, el jefe de la Casa Civil, que es como algo así como el jefe de gabinete, Ciro Noeira, y dijo lo siguiente:
0: Presidente, Jair Mesías Bolsonaro me autorizó cuando fue provocado.
2: Con base en la ley, iniciaremos el proceso de transición. A presidente do PT, segundo ella, en em nombre del presidente Lula, dice que na quinta-feira será formalizado el nombre del vicepresidente Geraldo Alfa. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumplir a ley no nosso país.
1: Bueno, breve, dice Noeira. El presidente Bolsonaro me autorizó con base en la ley y vamos a iniciar el proceso de transición. Gleisi Hoffman, decía por la presidenta del PT a quien escuchábamos antes, dice que será formalizado el nombre de Gerardo Almin las movilizaciones siguieron el miércoles ¿no? porque ahí Juan decía que volvió el jueves por la madrugada, el miércoles lo que hubo es ya no tanto corte Sino movilizaciones en cuarteles militares ¿No? Sí. Que te este es otro dato tremendo es Ir a, al cuartel sí. a golpear a decir no, Muchachos no, no, factiven, activen ¿no? Pedir Total.
4: intervención directamente
1: Y además porque claro Ahí
2: ya eh, te, a diferencia de cortar una calle Hay un objetivo vinculado sí. a una institución
1: Como los militares eh, sí. Después sí. le voy a mencionar Toda la serie de fake news que hubo de Bolsonaro Pero para mí la más Simpática y a la vez preocupante Es esta que decía Chicos, si el ejército llega a 20 millones de seguidores en Instagram Ellos nos van a apoyar ¿Se sí. entiende el nivel de degradación <risa> mental, no? Porque digo, es decir eh, Vamos a organizar un golpe de estado Pero con, con Instagram sí. ¿eh? Pongan follow acá la verdad, estamos llegando a un punto, una distopía, me parece, esta aventura mundial por quién está machizado. Bueno, una de
2: las movilizaciones de los, de los días siguientes, creo que no sé si fue el lunes o martes, ¿se acuerdan que fue. Que el saludo nazi en
1: Santa Catarina.
2: No, no sé si fue esa, no, no me refería al saludo, sino que a la forma convocatoria, por lo que vos decías de Instagram, que convocaron a, a través de un grupo de Telegram de bolsonaristas con la fake news para ellos además era, se comían la fake news de que habían detenido, o sea, habían ah, detenido sí. a Morales, Alexander de Morales. Sí. No, eso es entonces sí. habían detenido la, la, la fake news era que habían detenido al encargado eh, más importante la justicia en términos electorales que lo habían metido preso y que eso como que ponía al resultado electoral en un limbo. Sí. Y ese es el insumo que usaron los bolsonaristas para salir a la calle, eh, por lo menos en una de las concentraciones. Pero lo que hoy es, fíjate de qué manera el rock está tal, que eso ya es una fake news para, para vos mismo... Automovilizarte. Bueno,
1: ayer hicieron. Con lo un
2: resultado, perdón, desmovilizador al final, porque ¿Seguro? obviamente después se enteraron que eso no era así y bueno. Ayer digamos.
1: hicieron lo mismo con una supuesta auditoría, que es un medio de comunicación de derecha argentina llamado La Derecha Diario, sí. íntimamente ligado a Eduardo Bolsonaro, esto es explícito. Y entonces con eso decían que el tribunal electoral todavía seguía contando los votos. Claro. ponían una imagen, que era fake. De Bolsonaro hablando y decía abajo: Todavía se están apurando los datos. No, mentira, el TSE declaró un ganador sí. el día domingo. Vamos a escuchar a Bolsonaro porque en el medio sale a decir: Ustedes estaban tristes, esperaban otra cosa. Yo también, muchachos, dijo Bolsonaro. Escuchemos esto, ver, El presidente de Brasil.
2: Brasileños que están protestando por todo el Brasil. sé que ustedes están chateados, están tristes. Esperaban otra cosa. Yo también estoy tan chateado, tan triste cuanto usted. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá a nossa Constituição.
1: Brasileros que están protestando, yo sé que ustedes están decepcionados, están tristes, esperaban otra cosa. Yo también estoy decepcionado y triste, dice el Mesías Bolsonaro. Las protestas, las manifestaciones son bienvenidas, pero hay algo que no es legal, clausurar vías perjudica el derecho de vivir las personas. Esto está en nuestra constitución, decía ahí Bolsonaro. En el medio se dieron imágenes dantescas, ¿no? Las hinchadas de fútbol. Eh, Corintias Atlético Mineiro uh -huh. yendo a desalojar lo, los cortes, los Me piquetes. pareció
2: hermoso eso.
1: Es la tradición democrática del Corintian igual en el caso, ¿no? El equipo de Sócrates. Me de... pareció
2: hermoso que una, una barra brava utilice su fuerza de choque para Total. defender las <risa> instituciones <risa> democráticas. Me, o sí. sea. Quiero eso ya.
4: Terminó de conquistarme Corinthians, de hecho me arrepentí en haber comprado una Y Después le trajiste a tu compañero sí, algo de Flamengo, ¿no? Estuviste pero...
1: mal ahí, porque Flamengo es medio. Sí, pero por Vidal. Al... Ah, por Vidal. Claro. A malo lo lograron, ¿no?
2: Efectivamente lo. Sí, lo porque me parece que se fueron sí, sí. al humo los otros. Corrieron. Lo, corrieron. ¿Lo
1: desalocritó. Y sí. ¿sí? Sí. sí, cuando sí, sí, vienen sí, unos sí, morochos sí. un poco más picantes que vos, vos decís, ah, bueno, defiendo a Bolsonaro, pero no tanto, ¿no? Habló Alexander de Moraes, vos lo querés escuchar a Alexander, porque sí. Alexander es el hombre presidente del Tribunal Electoral. De hecho, están bañando ahora cuentas de diputados, te voy a contar eso también, porque ahí se parece al trampismo esto. El, el TCE, sí. las instituciones brasileñas, la democracia brasileña está bañando cuentas. No sé si eso es bueno o malo, te cuento lo que pasa, porque viste y considerando lo que pasó en Estados Unidos. Bien, vamos a escuchar a Alexander de Moraes, que salió a decir lo siguiente.
0: A democracia venceu novamente é, no Brasil. E quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral... Os tribunais regionais eleitorais... Todos os juízes eleitorais... Os membros do Ministério
1: Público Eleitoral... E mais do que isso... Parabenizar a sociedade...
2: As eleitoras... Os eleitores... Que em sua maioria massacrante...
0: São democratas... Acreditam na democracia... Acreditam no Estado de Direito compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos.
1: Dice Alexander de Mora, la democracia venció nuevamente en Brasil, quiero felicitar al Tribunal Electoral, a los jueces electorales, a los miembros del Ministerio Público y más que eso, felicitar a la sociedad, a las y los electores que en su mayoría son demócratas, creen en la democracia, en el Estado de Derecho, fueron a las urnas, votaron candidatos, aceptaron democráticamente el veredicto de las urnas. Los que criminalmente no lo están aceptando y están practicando actos antidemocráticos serán tratados como criminales. A partir de ahí... Bajó también la movilización, a partir de ahí bajó un poquito la fake news. Por eso la auditoría esta sale de Argentina. ¿sí? Claro. Esto lo quiero marcar. Si esa auditoría, que aparte fue hecha por un amigo de Eduardo Bolsonaro, digo, no, esto está demostrado, lo, lo publican los medios brasileños, ¿no? Publican la foto de Eduardo y Dijal Mesías con la bandera de la derecha diaria, como diciendo, hola, somos amigos. Pero circuló mucho, me decían, por los trolls en Brasil. Me decían que en Brasil se vio mucho el video ese 300.000 sí. personas lo han visto y un disparo masivos del andamiaje troll bolsonarista mm. sobre esa publicación que se hizo acá en Argentina, ese vivo, ese live. Sí, Entiendo hecho, a
4: argentino era, y para contar esto.
1: Bueno, claro, los medios que hicieron desenmascararon mm. todo esto, la amistad que tenía con Eduardo Bolsonaro, este hombre, no importa quién es, digo, el medio en particular. Es un medio de comunicación de la derecha que mm. dijo haber hecho una auditoría, ¿no? Como si fuera un órgano electoral. Que tiene claro. una filial, un medio que era acá, que tiene una filial en Brasil también. Eso, hizo, dirían en el Brasil. hizo. 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 Comentábamos eh, esto de la coalición, porque se dio una foto el jueves, no sé si la pudieron ver. Entra Gerardo Almin al Palacio Planalto, pero entra también Aloisio Mercadante, que es el coordinador del programa, el PT, y entra Gleisi Hoffman, presidenta del PT. Para mí fue la imagen, acá llegó Lula también, ¿eh? Lula nomina a Almin, Almin aparece en el boletín oficial como miembro del equipo de transición... Pero el PT está ahí en Lula, la Lula desde
2: que ganó se, no, no hizo declaraciones Lula ganó, está de vacaciones a en el
1: sur de Bahía sí. Lula está de vacaciones Con Yanja Silva en el sur de Bahía Ayer circuló un dato, anteayer, de que los bolsonaristas también, otra fake news más, sí. de que había sufrido un infarto y estaba hospitalizado no. en el Hospital Ciro Libanés, Algo que es mentira, Lula en este momento está volviendo del sur de Bahía a San Pablo porque va a la COP 27 en Egipto a juntarse primero en Cabo Verde con... Eh, Petro, Gustavo Petro, se va a juntar con Petro ahí y después se va a juntar en Egipto con eh, Emmanuel Macron, presidente de Francia, y con Joe Biden, presidente de los Manuel Estados
4: peleadísimo Unidos. Con yo, me Bolsonaro.
2: Levanté,
1: yo me levanté contracturado porque fui a dos cumples ayer de noche.
4: ¿Dos cumples? ¿Y, ¡Wow!
2: Y Lula, ¿qué, qué, después de hacer la campaña, hizo una campaña del horror <risa> con segunda vuelta eh, ahí contando voto a voto y ahora
1: se va sí. al otro lado del mundo. Sí. ¿Y Bolsonaro contrató de, lo trató de
4: usurpador sí. o caí en una fake news?
1: Bolsonaro aparentemente en las últimas horas dice que estaba usurpado <risas> usurpando el cargo eh, porque va a la COP27 bueno el hijo de Lula Luis Claudio ponía en Instagram en estos días yo tampoco puedo creer en la fuerza de mi padre tengo 37 años y no puedo hacer ni la mitad de lo que hace el hijo claro. Digo Hermoso. para que no lo sientas como algo personal el hijo de Lula de... el hijo de Lula Ah, claro. el hijo de Lula tiene 37 años Luis Claudio es el hijo de Lula y de Marisa Leticia.
2: yo no puedo ni ponerme a pensar o sea, imagínate que, en serio alguna campaña electoral a cualquier persona normal sí, la destruye. Sí. Y que campaña. Por eso, claro. esta fue particularmente desgastante para alguien que además para dos años, dos años presos, o sea, mm. piensa en términos físicos, eh, sí, sí, totalmente. no le eso. Y ahora se tiene que empezar a subir aviones ya.
1: Sí. Como... Gusta, Lula, eso?
4: Sí. Sí. Igual para la no evidentemente te, no, te, no, no te quites mérito, Fede, dos cumpleaños una noche es un montón. Es verdad,
1: tuviste bastante. Es un montón. ¿eh? A ver, Gleisi Hoffman, fue muy dura con eh, Edith sí. Macedo, no sé si pudieron ver eso. Edith Macedo es el sí. titular de la Iglesia Universal en Brasil, dirige un medio, bueno, le dijo que tenía que pedir perdón por haber eh, propagado mentiras contra Lula. Ah, mira, Ese es un dato objetivo, porque ¿qué pasa? Edith Macedo había dicho, yo si gana Lula me voy de Brasil, ah, bueno, okay, sí, toda sí, esta sí. cuestión, ¿no? Después hay una duda que es sobre el futuro de Bolsonaro, y no sé qué piensan ustedes, pero hay dos hipótesis, ¿no? Sí, a ver, eso? Mónica Bérgamo, influyente periodista de Folio brasilera, muy influyente, dice que, de acuerdo a sus fuentes ministeriales actuales en el gobierno de Bolsonaro, accionistas de medios de comunicación, y anoten eso, uh -huh. y líderes evangélicos, sí. los tres eh, bloques, la idea es que Isabel Mesías Bolsonaro no sea candidato en 2026. Ajá. Y que se convierta en una especie de cardoso de la derecha ¿Sí? Uh -huh. En tanto, consejero sí, ¿a, ¿A qué apostaría esta línea? sí, A que tenga un buen gobierno Tarcicio de Fretas en Sao Paulo Y que de ahí venga la, la sucesión de la derecha ¿Sí? Bergamo marca, sin embargo, un dato que me parece importante Para poner sobre la mesa Sobre todo tomando en, en cuenta el escenario norteamericano Que es, Bolsonaro es mucho más popular que Cardoso Cuando salió del gobierno ¿No? Es más popular sí. Es un líder... Popular y obviamente con otros eh, elementos también. Eh, hablábamos de la fake news, hablábamos, bueno, estos, estos tres casos simultáneos, ¿no? Lo de Zambelli, lo de. todo lo previo a la elección, estoy marcando, sí. lo de Pintó un Clima. Sí. ¿Le jugó a favor o en contra Bolsonaro? Esto es una, una duda. pues pero, pero
2: para vos decías que, entonces, eh, ah. según Mónica Bergamo, eh, hay un interés de sectores muy importantes. Eh, para que Bolsonaro no, o sea, eh, ocupe un lugar más... Eh, de consultor. De, de consultor y no de
1: futuro liderazgo político. Sí, y hay otra hipótesis que Bolsonaro, esto también lo planteaba Folia Wall, podría no estar en Brasil cuando se entregue la banda presidencial. No, Ajá. No lo sabemos. Bolsonaro tiene 57 procesos judiciales abiertos. que Cuando se le cabe el foro privilegiado el 1 de enero, él deberá dar cuenta de esos 57 mm. procesos judiciales. Sí, de, de hecho... Tiene varias opciones mm. Se queda y aguanta los trapos Lo sí. que hizo Lula Se va, como hizo Carla Zambelli La diputada bolsonarista sí. Que ya está en los Estados Unidos de América Carla Zambelli.
4: Varios igual se fueron a ¿Sí?
1: claro O tiene la opción de negociar Una especie de amnistía Que es lo otro que plantean los demás Decir, yo no voy a hacer más actos ¿Por qué? Porque Bolsonaro ya salió Las que ya demostró el poder de fuego no sí. El bolsonarismo él dice, bueno, con esto negocio una amnistía, sí. digo, no encho malas bolas, pero sí. a mí no me, no me judicializan. Claro. ¿Entiendes? Son tres opciones, no hay mucho más bueno, que Bueno, pero sí. ahí
2: lo que veo es que ahí, o sea, la pregunta, parece tiene que ver con que si el bolsonarismo es una fuerza político-social que vino para quedarse, sí o no. Si, yo lo que ahí veo nada más es, por las poquitas cosas que, que vimos... Eh, no sé, sobre todo de, de, de la gente cuando, cuando habla y cuando... No pareciera ver que... A ver, si yo soy un tipo que, que le interesa que, que, que Lula no... Eh, que quedan en la derecha lo más rápido posible, lo que vos hablaba Los evangélicos, empresarios, medios de comunicación. Sí. Están buscando cómo reconstruir una derecha Ajá. más ligada al establishment que la de Bolsonaro. sí Lo que yo me preguntaría ahí es... Eh, el problema es que Pareciera que el voto de Bolsonaro es a Bolsonaro. No a la, o sea, no creo que no, no hay, no hay un apoyo, es mi hipótesis ¿eh? sí. Al neoliberalismo, no. a política A Guedes, que era el ministro de Economía sí. de Bolsonaro No, hay, no existe eso no, Lo que, es que existe hipótesis. es a la figura de Bolsonaro Si vos eso lo, lo rompés o lo limás, uh -huh. Me parece que no te queda nada
3: Es que esta hipótesis, y es el dato que tenemos de esta elección Porque lo que vimos en la primera vuelta Con las carreras en el Congreso y en Gobernaciones Es que ganaron los candidatos bolsonaristas uh -huh. O sea, es a Bolsonaro En términos presidenciales y la otra opción que tenés para pensar el futuro de la derecha es el bolsonarismo. Entonces, el bolsonarismo está. Eso es un dato innegable. El bolsonarismo vive, está más vivo que nunca. La pregunta es si Bolsonaro sigue teniendo, o sea, sigue siendo el líder indiscutido de ese campo. Yo creo que va ahora sí. Pero, al margen, el escenario es muy parecido a Estados Unidos. O sea, uh -huh. cualquier candidato de la derecha que le quiera disputar poder a Trump tiene que ser de mínimo un trampista y eso es lo tenías en Brasil claro. igual ahí
1: mira tenés un hay un matiz que es los diputados no el PL sacó 99 diputados el partido bolsonaro claro y ya están previendo los más bolsonaristas del PL porque PL es una chapa en Brasil sí. son chapa no sí. bolsonaro era del PSL que, que las
2: cambian fácilmente se afilió al PL a nego... son, son siglas para competir exacto
1: negoció con Valdemar mano a mano negoció con Valdemar y le dijo quiero ser del PL quién es Valdemar el presidente del PL sí. un tipo que ahora le va a negociar a, a Bolsonaro salario casa, ¿no? Le va a poner todo eso a Valdemar para que se quede en Brasil, si es que se quede en Brasil Bolsonaro, que es una sí. hipótesis alta. Y de los 99 hay un bloque de 20 que son bolsonaristas puros que dicen ojo que no se nos vaya un sector al lulismo ahora. Claro, pero aunque ocurra eso Juan
2: ¿vale? sí. claro. pensar claro. en la Argentina eh, cuando fue eh, Cristina pierde en el 2015, gana Macri eh, hubo un montón de, de diputados que empezaron a votarle cosas a Mac eso suele pasar Seguro. Ahora sí, bien, y más alinean... en Brasil
4: que eso pasa mucho
2: y ni hablar en Brasil, tal vez más, está bien lo que decís ahora al mismo tiempo, eso a mí no me habla de ah listo, el bolsonarismo deja de existir como el kirchnerismo dejó de existir sin
1: lugar a duda que no va a dejar de existir para mí, está claro Es más, de ser la fuerza más importante
3: de derecha incluso
1: si Bolsonaro es detenido y queda algunos hijos haciendo política va a emerger eso Que es la más
3: importante y es la única eso también es lo otro o sea, hoy ese campo de derecha tradicional, de centro de derecha, está O se lo comió Lula, o, 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 pero, o desapareció. No existe, pero tenés no.
1: aspiraciones, porque Tarcicio, me imagino, que siendo vivo, va a decir, chico, yo soy una derecha un poco más dialoguista, sí. voy a gobernar el, el mayor estado de Brasil... Deme la banda de capitán a mí Y si este tipo tiene 50 Pero ¿sí se lo puede entregar a Bolsonaro Eso no tengo duda, ¿eh? ojo con eso Seguro Pero estás acabo... hablando de
2: alguien que, que va a empezar la primera gestión sí. De un estado digo, Es distinto a lo que ya recorrió Bolsonaro
1: Seguro Vamos a hablar un poco de Lula también Dale. Porque me quiero centrar mínimamente en la, la base legislativa de Lula ¿no? Una de las preocupaciones era Cómo Lula va a gobernar con un congreso tan a la derecha Lula está planteando negociaciones ya en este momento Con Unión Brasil Unión Brasil es el, es el partido al cual se afilió ahora Sergio Moro digo para mostrar la amplitud que tiene Lula obviamente con Moro no va a dialogar Lula pero hay sectores de Unión Brasil con los que dialoga con el histórico MDB no, el partido de Michel Temer el ahora enflaquecido PSDB que sigue teniendo alguna representación mínima el PDT que va más allá de Ciro Gómez y todos ellos, la ciudadanía, el PCD, bueno, es una, es una un, un mar de siglas, pero Lula ya está dialogando con todos estos sectores, ¿sí? Para ampliar su base. Él quiere llegar a 312 diputados y a 51 senadores, ¿sí? Es decir... Y la mayoría. La mayoría. El MDB tiene intereses ministeriales, esto es Brasil le pide educación, le pide energía le pide transporte vamos a ver qué pasa, a la vez decía que esto puede chocar esta idea de expansión de Lula con sus adversarios, no lo mencionaba en el caso de Sergio Moro, Lula por último va a ir a lo decíamos antes, a la COP 27 que se va a hacer en Egipto está saliendo, si no es hoy saldrá mañana, porque la COP empieza en estos días Viene de ver a Alberto Fernández Que lo fue a ver mm. Se va a juntar con Gustavo Petro A mí me da la sensación De que hay una idea Y lo hablaba con gente en San Pablo Démosle la cinta de capitán A este muchacho Y que Que coordine América Latina Está esta idea hoy instalada ¿No? Lo hablaba con varios Dirigentes progresistas Sí Hoy Lula tiene más espalda que antes En América Latina Que coordine Hay que ver Lula Porque por ahí El incendio interno Que le queda ¿No? Le va a quedar una economía Muy complicada Con techo de gastos y vamos a ver cómo es el equipo de transición económico también. Este es el otro dato, ¿no? Si Lula pone en el Ministerio de Economía a un técnico, como le pide el mercado, si pone a alguien político del PT, como le pide el PT, entre ellos suena, por citar tu nombre a la Lazara Sara Loicio Mercadante, que fue mm. el coordinador del programa, lo mismo Cancillería, si va a ser alguien de Itamaraty, o si va a ser un político... O política... O política también. Marina Silva. Marina Silva suena en ambiente. Sí, ¿sí? eso es el natural, pero dicen que no estaría mal. Marina también. Silva suena en ambiente. Yo, ah, por la fuente que tengo, me dan te Itamaratí con asesoramiento de César Morín, que es una opción válida. César Morín tiene 80 años. César Morín dice, ojo que yo hago lo que Lula me pida. O sea, si Lula le pide asumir nuevamente la cancillería, ahí a Morín va. Y de hecho te digo un dato, estábamos terminando la transmisión que hicimos del pool de medio que fue muy buena en Brasil. Y Lula entra a la sala de los observadores internacionales y sale velozmente porque Amorín tenía en su teléfono una llamada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Entonces digo... Claro, eh, y fue eh, a través
2: de, Amor de Amorín esa, esa llamada. Sí,
1: señor. Miró Mirá, a Amorín y le dijo, bueno, Lula, vení. Lula se fue a hablar con Joe Biden y después volvió a hablar con los observadores. Muchos de eso ya era argentino. Entre ellos, bueno, se dio el famoso, no, la famosa visera de César 2023.
2: Claro, ¿le pasará a Lula? Aprovechemos, si querés, los últimos minutos eh, para, para hacer un poco de especulación. Ese a Lula le va a pasar el mal de los presidentes de esta época que es, asumen mm. y empiezan a perder popularidad con ritmo más o menos acelerado. ¿no? El, el síndrome de Boric Alberto el, el propio Petro Petro con menos intensidad pero viene bajando sí. o sea es un contexto yo digo sobre esto no tengo explicación todavía ¿eh? me parece que y, y no, no leí nada que me convenza no escucha a nadie que me convenza una explicación de por qué ninguna de las que escucho que la inflación que, no, hay algo ahí que no, no no me cierra a mí pero más allá de los, las razones está sucediendo eso vos ves un
1: descontento de los oficialismos yo no veo nada es evidente ¿no? o sea, no, le lo pasa lo sé, a todo, lo todo
2: lo el mundo a
1: Arce no le pasa, pues vamos a la de Bolivia. Bueno. Tiene más imagen positiva que ni Batín, ni Sí, pero
2: para, el, para, el, para ah. el tipo de aprobación que solían tener los, los gobiernos del MAS. Es el la el más bajo, ¿no? no y tiene, sí. el, país, sí, el, tiene y el país prendido fuego, además. Además, de conflictos. Por eso está bien. Pero sí. a mí me preocupa más que me preocupa, quiero decir, me parece que lo que está pasando mm. con más o menos quilombo, no en todos lugares tenés quilombo a morir, pero esto, asume un presidente. Y rápidamente es como que se le empieza a descontar Viste, vidas en el jueguito, rápido. Sí, sí.
1: En América del Sur fuerte, porque te digo, después tienes el contraejemplo de eh, Centroamérica y México, que lo podríamos anotar ahí, México aceptación alta del presidente y bueno, Bukele, Bukele. ¿no? Lo hablábamos antes. Claro, pero a lo que hoy es, si le pasa eso a Lula mm. o no,
2: va a ser muy determinante, porque a diferencia de todo lo que estamos hablando, Lula es, es el retorno de un peso pesadísimo. Sí. De alguien que además...
4: Y, y de un pasado que fue muy bueno. Que también eso genera mucha expectativa
2: Que se fue con mucha imagen positiva y demás Entonces, me parece que es un testeo importante
3: Si Lula le va distinto en ese sentido O si esta época un Se todo. Sí, exacto ¿Sabes lo que pensaba con respecto a eso de la época? Está este dato circulando Que es un dato importante Que es la primera vez en la historia Donde las cinco mayores economías de la región De América Latina Son gobernadas por la izquierda uh -huh. Nunca pasó ¿no, sí. ¿no? Con la inclusión de México claro. Con Colombia con, con Argentina, Brasil En fin Ahora, es muy sintomático el hecho de que Es un dato que sería enorme Pero la verdad es que dice muy poco O sea, como uh -huh. que vos decís ¿Y? O sea, como que sí. Sin embargo, no hay Ni siquiera expectativas, O sea, como es un dato que lo decís Y la verdad que hay O sea, uno piensa que se puede hacer realmente poco Con esa configuración ¿No? Eh, también pensando en... Eh, la cuestión de los estados y la economía. O sea, mm. como también la idea de las limitaciones que tienen estados, inclusive estados poderosos como el de Estados Unidos, Francia, qué sé yo. digo Y la necesidad de pensar, quizás este debate hoy en América Latina lo, lo postreamos un poco, pero es lo que hemos planteado hace unos meses, digo la cuestión de eh, las grandes empresas, de las plataformas. O sea, como ya el... El gobierno, o sea, la gente que controla el Estado ya no, no es lo único que hay que mirar para entender la configuración Seguro. económica de cada uno de los países sí, sí. y a nivel global. O sea, ni Estados Unidos puede hacer eso. Puede decir que son,
2: eh, a diferencia de la oleada progresista de principios del siglo XXI, estos se encuentran con Estados más débiles. El Europa no puede
3: cobrarle impuestos a empresas, o, sea, o Estados Unidos no puede cobrar impuestos a empresas mm. que salieron de ahí. Como dato sintomático.
1: Sí, si sí, eh, sí, en su momento tenías el gobierno y no tenías el poder, lo que decía Cristina. Sí, ¿no? ya lo decía el 2007, en Europa, la, sí. No, sí, claro, hoy, ta, Ahora me parece que menos. Es cada vez más evidente. Ni esta, eso. Claro, ni Estados
3: Unidos. Mm. Eh, ni Europa. Eh, bueno,
2: yo, yo no, no tengo claro cuál es, es así efectivamente. Por ahí sí. Lo que tengo más. Lo que veo es que hay. Está, eh, tomemos lo que dijo Juan. Con el trufo de Lula se confirmó que las cinco, dijiste economías, las principales cinco economías sí. de América Latina están gobernadas por eh, Centro Fuera Izquierda, Nacional Popular. Bien.
1: Eh, México, Brasil, Colombia, Argentina. ¿Y cuál es la quinta?
2: México, Brasil, Perú? Colombia, Argentina. Y. A ver, Perú? Chile. Chile Ch cuál no, es no, Chile por, no. O sí. Bien, en términos de tamaño de economía, no sé si es más grande que Perú. Bueno, pero a lo, eh, a lo que voy es.
1: Puede ser, eh.
2: Puede. Fíjense que hay, hay una cuestión que eh, en términos de discursivos estamos más sorprendidos. Sí, por los discursos de extrema derecha, Chile, Chile Colombia, Chile. Ahí está. Chile. Por los discursos de extrema derecha que por estos estos entre comillas nuevos progresismos. Claro. Hay algo ahí también más allá de la cuestión de la soberanía, que me parece está es un punto Juan eh pero viste hay una, un momento de potencialidad discursiva también donde pareciera que la derecha se puede correr más a la derecha decir cosas más locas e incluso así le va a venir las elecciones y no sé qué y del otro lado es como un aguantar los trapos con, sí. con cada vez menos la retos. moderación
1: es de un lado solo sí decís, y una
2: moderación sin que te esté rindiendo fruto, sobre todo la, si la moderación te rinde fruto, qué sé yo pero es una moderación que, que eso, presentes con imagen que se le va cayendo, sí. eh, gestiones medio grises, en el punto de vista de las transformaciones, ¿no? Eh, no sé, hay algo ahí. Sí. Yo, yo volví a pensar en los últimos días que hay algo de la pandemia sí. que no terminamos de mencionar, porque digo, hay un corte ahí, ¿no? No terminamos todavía de, para mí, entenderlo bien. La insatisfacción que generó. Sí, como si eso hubiera re, de, de reacomodado las cabezas de las personas de una manera un poco distinta. ¿Y sí? Y donde tal vez no vimos que lo lo hasta qué punto fue funcional a las ideas más individualistas, mm. más derecha, en términos es estrictos, claro. ¿no? La idea de este mira lo, lo hablaba con alguien que. Yo decía. La constatación de que el Estado no te puede proteger. Porque vino la pandemia y te, sí. se murió un montón de gente, eh, no pudiste laburar y lo que sea. Y esa otra persona me decía, sí, y pensaba al revés, que además se constató, o sea, generó una reacción porque los estados generaron, eh, después de mucho tiempo, incluso décadas, decisiones muy fuertes. No te dejó ahí de tu casa. Entonces, también hay una reacción, como si hubiera una, una reacción en que hasta incluso tardía frente a esa imposición estatal ¿no? de la pandemia. Son todas ideas sueltas, yo no sé qué pasa, pero sí. me parece que no he terminado de encontrar un diagnóstico bueno, que justifique. por ahí
4: el caso de Lula va a estar bueno para y verlo, sí. porque si vos, o sea, si mirás todos los elementos, me parece que es todo nega digamos negativo para pensar que puede llegar a pasar esto que vos planteabas, ¿no? De que caiga rápidamente la popularidad, porque el contexto internacional es complejo. Bueno, Juanma planteaba todo el tema de, de la oposición, de su propia alianza. Eh, me parece que ahí va a depender esto, si toma una actitud más moderada o no sé, escuchaba, no sé Juanma, si están así ya la idea de establecer un salario mínimo, creo que aumentarlo incluso más de lo que había sido en su momento en su gobierno, digo, salvo que, que logre tomar medidas que Exacto. rompan un poco con esta moderación que estamos viendo un progresismo que no logra dar respuestas ¿no? No logra dar respuestas a, a la situación actual.
2: Y esto que decís Leti, la idea de, de medidas que te marquen un poco la cancha, ¿no? Que decís.
4: Y es que te cambie, que te cambien, digo. Sí, sí, porque que, que la genere... verdad es que está, estamos mucho peor de lo que 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 te estamos, la que nosotros es Que
2: reordenen la política alrededor de, de lo que vos haces. Sí. No de lo que no haces, de lo que no podés hacer, que ya sabemos, hay mil, mil cosas que los gobiernos no pueden hacer. Pero está, está, está buenísimo eso, porque una de las características que vos ves es cuando decís, che, ¿y qué hizo tal? Claro. En esto salió Y decís, eh, no sé Bueno ¿viste? como No hay una cosa Que decís Bueno Como si sí pasaba en, otro, en el anterior ciclo Que había medidas concretas sí. eh, que, que ordenaban también La discusión Por ahí está bueno estoy, Por ahí Lula Tiene digo, una nueva chance sí. Esto que decís Bueno Que yo voy a ser El presidente de él Que no sé El salario mínimo Aumente O que Lo que sea
1: Digo algo final Con Argentina sí. Me parece que Una, una buena no lectura sea, no. Una sí. buena lectura Del frente de todos si mira bien La elección de Bolsonaro ¿no? mm. Es que en cinco meses Sí un candidato se puede volver competitivo. Porque para Total. mí, atención con eso, el Frente ah, de todo sí. tiene que mirar la atención los últimos cinco meses del bolsonarismo como hubo una inyección económica descomunal mm. que casi da vuelta una elección que casi da vuelta una elección, porque al principio de año Lula tenía una aceptación popular más grande que la que termina sacando en la elección. Digo, son cinco meses, ¿eh? Lo pongo sobre la mesa porque es el único oficialismo más o menos competitivo que no hubo en los últimos años en sí, América Latina. la
3: pregunta que creo que es bien relevante es, ¿cuánto de ese avance se dio por cuestiones materiales ¿Y cuánto por cuestiones inmateriales barras uh simbólicas -huh. barra, de barra identitarias. Bueno, eso es lo otro, vale. Mi impresión es que es más lo segundo que lo primero. Y lo sintomático es que hoy, en el cuadro este, no, no estoy diciendo que Lula no también no haya ganado por esa cuestión, lo que digo es, para mirar la persistencia de esas fuerzas, tenés que mirar más a lo segundo, más lo inmaterial. Y hoy en ese terreno están disputando mejor. Eh, sí,
2: coincido, coincido sí. en parte... Eh... Y bueno, nada, hay que seguir pensándola, porque para mí hay algo, hay una respuesta, viste cuando tenés la sesión de que... Cuestión de, de también de pensarla, está suspensado eso. Me parece que estamos pensando con variables medio... Insisto con lo de la pandemia, ¿eh? Eh, Creo que fue más desestructurante de lo que nosotros... Como la atravesamos, ¿viste? Es medio, medio inevitable. La, la atravesaste, entonces no tenés perspectiva de eso. Mm. De ¿Hasta qué punto? Tal vez además en sectores distintos a, a, al que uno transita. ¿no? sí, totalmente con otro tipo de digo eh, pero bueno no sé
4: eh, dejo una frase para sí, cerrar el Estado eh, que lo vamos a entrevistar nos decía ayer una frase que creo que a todos nos, nos pegó un poco que él decía antes la izquierda en Ajá. la región tenía las calles y no tenía las instituciones ahora están las instituciones está muy alejada de la calle mm, y con la calle sí. me refiero a esto de las demandas que, bueno a las cuales a eso, no hay ¿eh? soluciones
2: sí bueno, esto fue Brasil. Nos vamos a escuchar El juego de tomate frío, les parece un clásico. Oh, sé. A ver qué versión
1: la original. Alejandro Medina. Ah, mira, Así que ahí, a las fuentes.
5: La tierra
0: que te da la vida, te da un tiempo inteligentemente todo el mundo podrá ser feliz jugo de tomate frío en las venas deberás tener
5: un mundo de sensaciones Vázquez Kahn, Elman Martínez ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva
2: Aquí estoy. Bien, eh, muchos mensajes que estuvieron cayendo. Eh, repito la consigna para el libro porque eh, por ahí quedó ahí medio perdido. Feminismo e Islam. Estamos regalando hoy la lucha de las mujeres musulmanas contra el patriarcado editado por Capital Intelectual. ¿Cómo hacen para ganar este libro? ¿Van a la cuenta de Instagram de Futurock? ¿O eh, lo contesta nuestro WhatsApp cero eh, y tiene que responder eh, qué cosas te, sobre qué cosas tenías prejuicios y cambiaste de opinión. Las mejores respuestas eh, filtradas por nuestra eh, producción serán las ganadoras. ¿Tienen
1: algún ejemplo ustedes a mano? Las podemos leer. Eh, eh, a ver. Ay. Yo tenía prejuicios musicales, muchos. Ah, claro, Vengo de una, veo, tra te vengo veo una, una tradición que cantaba con los huesos de Cerati. Vamos a hacer una escalera. No, señor. ¿Cantaban eso? Para que bajé del cielo Luca Prodan, que lo quiero era, ¿no? Era en defensa de Luca Prodan, querer que muera alguien. Y después si alguien murió, y uno escucha ahora a Cerati. Yo escucho a Cerati digo, qué tonto que no fui a ver a Cerati, ¿no? Digo, de verdad. La única vez que lo vi a Cerati fue con Charlie García de invitado. Pero vos decís, qué tonto que no lo vi en vivo. Claro, es un prejuicio que ya además no podés igual no salvar No lo puse. Sigue sí, escuchándolo, porque es bueno, un artista descomunal, impresionante, sí. ¿no? Pero no lo pude ver en vivo por un prejuicio de bobo. Pero bueno, así se ve. Era una cosa medio ¿no? futbolera que tenía. El rock no, su... adolescencia, eso, los 90, ¿no? Sí, o 2000, sí. primeros 2000. Prejuicios
2: eh, que tenías en tu vida y ya no. Eh, yo lo tenía con algunas comidas. A ver, cuénteme eso. Está La... bueno, el coliflor. Sí,
4: ya me estoy acordando. El de coliflor. Pura.
2: El coliflor era un gran prejuicio que yo tenía. Sí. sí. Eh, bueno, yo también. Sí, color, cuando,
4: cuando lo haces, el dolor su... es horrible. Eh,
1: pero la verdad que coliflor salteadito, con con unos, no, es con es rico, el no, es riquísimo, para comerlo es rico, pero para Coliflor con quesito, un poquito de ajo. Mm -hmm. ya lo, Mira, ya me lo estoy imaginando. ¿eh? Eh, bueno, respondan,
2: ahí este, los vamos a estar leyendo. También nos enviaron un montón de, de lindas imágenes, eh, gente que nos manda paisajes o tonales como hemos pedido, por ejemplo, en Dresden. ¿Sí? nos mandan una linda foto de Otoñal con, con el fondo de una, de una casona o de un edificio, esto lo hace Santi eh, ¿Por qué nadie dice que Alemania es
1: socialista? Socialdemócrata Sí Es socialdemócrata, ¿no? Olaf sí. Scholz Sí, no no, no sé, no, no me quedé seguimos, pensando en,
2: en el que, que que, si quiso decir otra cosa el amigo, en todo caso que nos amplíe, eh, Alberto no perdió imagen positiva rápido, es más, subió la pandemia, cierto, perdió imagen cuando empezó a gobernar contrario a sus votantes, dice, bueno, alguien que no firma, pero bueno, sí, 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 por el final no fue al principio del mandato... Eh, es cierto, es cierto eso, pero es verdad al mismo tiempo que las últimas, eh, los últimos gobiernos que asumieron de izquierda, hubo una tendencia hacia hacia eso, y por el contrario, bueno, Alberto tampoco está pareciera estar pudiendo, por lo menos
1: en el corto plazo, reconstruir eso, no. Noventa eh, puntos de inflación anual, no, también ese es un problema. Los escuchan pega.
2: desde Claromecó hay una foto de una linda playa de alguien que supuestamente está ahí. Pero está me parece que sí, pero, pero dice no no la foto es de ayer en realidad yo sigo durmiendo y, y adjunto una foto mucho más oscura de su habitación. O sea que está de Fernando C. Walking Dead. sí, con nosotros de fondo. Y quiero resaltar pudiera? esto es un artista que nos envía, esto es Davito leo acá, tallando para una canción de invisible. Eh, es la primera vez que los escucho. Aguante toda la foto. David de Espeleta. Y manda un, una obra de arte bastante impresionante. De lo que está dibujando, tallando. Buenísimo. Mejor dicho, una cosa. Hay una especie de rey loco o algo así. Eh, muy, muy lindo. Eh, Pero como
1: para una canción de invisible. Que él, él se, no, es un póster. No sé, es todo, es todo el detalle que tengo. Le pedimos más info.
2: Y les cuento también que tenemos mensajes de otro eh, otoño europeo, en este caso enviado por Sol, que nos dice, aquí escuchándolos, desde otoño Tolucino, sin tolu, Toulouse. Toulouse y, Francia. Y un hermoso atardecer en un parque divino. Eh, y hay gente tirada con sus bicis y demás Espectacular, bueno, muchos mensajes También desde San José Entre Ríos nos mandan Imágenes eh, Esto lo hace José Francisco um...
4: Eso, hay mucho prejuicio Con el invierno ¿No?
2: Ajá, a ver. Yo
4: creo que tienen hay que cambiar un poco el chip Empezar a disfrutar De las cosas lindas del invierno Viste ah,
2: que está todo Los team del verano No, pero apreciar el,
4: el, el de verano también
2: Vos querés Acá tengo uno para vos, Leti A ver, a ver Te cuéntelo. voy a leer este mensaje Que es de Adrián Hola, a Tengo dos inquietudes la, un, inquietud Uno Pone uno Sí eh, Dos puntos ¿Qué puedo hacer Con mi amor por Leti? ¡Epa! Ah. No sé
4: ¿Cómo? No sé qué querés hacer Con tu amor
2: ¿Qué respuesta, Leti? Mandar un beso eh, Bueno y después se preguntan en qué parte de la web puedo averiguar mi número de socio. Entiendo nada no, más que la web. Me
3: matan
1: sí, las sí, dos preguntas que tenés
3: ¿no? nada que ver. El amor por Leti bueno, es un poco.
1: Tiene la fantasía de que llegue Leti con el carnet, ¿no? El socio. Bueno,
2: dice Adrián de eh? Tuc. No sé si era de Tucumán o, o qué es de Tuc. Tucumán. Ay, qué lindo. Eh, ¿Lo averiguás enviando un correo? A la, um, al mail de la comunidad eso Adrián. Ah, pensé que socio a decir
5: Correo a Leti
4: No,
2: no, el correo a Leti No, es no, no nombre, estoy autorizado a darte a edición es el nombre del oyente? Adrián Adrián ¿Qué le quieres decir a Adrián?
4: No, me mató con, con su, su pregunta?
2: ¿Qué, yo te pregunta ¿Qué hace vos? con ¿Qué ¿qué su amor? ¿Qué le decís a no Adrián? No sé, que disfrutar Yo creo
4: que cuando sentís amor por alguien es lindo Es lindo sentir amor Y me siento muy agradecida, Adrián, por tu amor
2: Lindo lo que decís, porque no es, no es solo a la no nada, sino agradecida. Sí, no,
1: no, no. Como que, que es, vos también sí. lo estás disfrutando
2: un poco. Muy lindo,
4: sí, por supuesto. Bueno, ahí, te, ahí está.
2: Adrián, bastante para fundador, un, Leti, Con eh. un mensajito de WhatsApp ya lograste un montón, así Gracias, que, Adrián. Tuki. Bueno, están cayendo un oh,
4: tuki, ¿eh? Hey. No, no.
2: Una, <ríe>
4: tuki como tilde, ¿eh?
2: No, no. Una cantidad de mensajes están cayendo, los leeremos más tarde. Vamos a. Eh, Ahora se
1: vienen todos los enamorados de Leti, te digo, ¿eh? Porque. <ríe> Atención, ¿eh? Están
2: cayendo muchos mensajes ah, por ahí son gente Que ¿Abriste está diciendo, una,
1: ah, ¿Abriste una caja de Pandora,
2: amiguito? <risa> bueno, no, mensajes de que te quieren Y demás para genéricos Hasta donde vi. Bien, ah, ¿cómo se querido. llama el
1: fandom de Leti? ¿Le pusimos nombre o no? <risa> los los <risa> Martiners
2: <risa> che, eh, vamos, vamos con, con Estados Unidos Hay elecciones en, en nada En una semana Menos, ¿no? El martes no de la Perdón, el martes que Casi, sí, no, boludo, casi no, no
4: hablamos, ¿no? Por el no. tema de Brasil no. Digo, no nosotros puntualmente Sino en general El mundo
3: bueno, es ya, claro, sí, estamos claro. como... Pasa que nos vamos de una, es como, tuvimos Brasil, que fue súper intenso, fue como un mes de cobertura, y claro, nos estamos ahora ya preparando para otra contienda importante. No con el mismo grado de importancia que en la América Latina, pero, pero es eh, crucial... Por varias cosas, decíamos, ¿no? Bueno, primero porque va a marcar el resto del mandato de Biden, le quedan dos años, eh, y el futuro político del país con Trump mirando muy cerca, ¿no? Recordemos, en 2010 cuando los demócratas pierden la mayoría con Obama, se le hace muy difícil a Obama seguir gobernando, y era un Congreso mucho menos polarizado que el que tenemos ahora. ¿no? Con, sin el trampismo como, como factor
1: de poder. Y un presidente muy carismático. Y ¿verdad? un
3: presidente también distinto, otra época. A ver, ¿qué hay en juego? Vamos a hacer un repaso para entender un poco qué es todo lo que se juega. En la Cámara Baja, que es representantes, diputados, los mandatos duran dos años. No solamente dos años duran los mandatos de, de diputados. cerraron entonces la totalidad de la Cámara, son 435 escaños, Hoy los demócratas tienen una ventaja de 220 a 212, es decir, solo de 8, y es muy posible que la pierdan, porque las encuestas eh, dicen que ya hay 225 caños que se están inclinando hacia los republicanos. 35 en disputa, o sea, que están ahí parejos, y el resto que 175 para demócratas. Así que según las encuestas, es muy posible que los republicanos ganen la Cámara Baja. O sea, es ahí
2: un problema. Ahí, sí, se sí, 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 debería mal. ocurrir. Eso, un milagro.
3: Yo he visto que hay una cuestión
2: que, le, que las encuestas no estaban dando claros ganadores, y también se hablaba esto, decime de, sí. qué pasó con esto. Yo había, en, en términos de seguimiento del tema... Se hablaba mucho, digo que se hablaba por esto de que es muy difícil saber la composición, quiénes van a ganar en cada lugar, sí, es muy complicada sí, es la cuenta, ¿no? Es muy, muy compleja la sí. cuenta. No es nada que ver a cuando es una elección ejecutiva, decir, bueno, ¿cómo viene? ¿Quién va a ganar? Republicano, Demócrata, acá, es muy complejo. Ahora, se decía hace seis meses que eh, Biden estaba muerto. Que el Partido Demócrata le iba, iba a recibir una paliza. En los últimos meses, un claro. crecimiento de los demócratas. Y lo que estoy viendo en las últimas dos semanas. Que volvió a bajar. Eso. Sí. Eh, eso es más. Pasó su... exactamente eso. Ahora, ¿qué, ¿cómo explicarme un poquito esa dinámica? Porque no termino de entenderla. ¿Qué, o sea, si querés explicarme la última. ¿Por qué había una recomposición demócrata que parecía más o menos fuerte y demás? Y que eso parece
3: pinchado ahora. Bueno, lo que se decía en ese momento, cuando había un repunte, era que una mezcla de algunos goles que había metido Biden que había subido a su popularidad desde meter... desde ¿La al, guerra de Ucrania matado. había ayudado también? Mm. Sí, bueno, Ucrania, lo de Al-Qaeda la operación donde matan al líder de Al-Qaeda eh, algunos movimientos en términos de leyes eh, para controlar la inflación y ahora las explicaciones son que la economía sigue siendo la principal preocupación de los votantes y que ahí no hay un crecimiento o sea, que no se ve la mejora que se supone que iba a haber, ¿no? en términos de económicos en general, pero sobre todo en términos de, de precios, de inflación. Uh -huh. La inflación sigue siendo la variable protagonista de, esta, de este año en, en todos lados, también lo es en la elección de medio término. Por lo demás, lo que se decía era que iba a haber un, una movilización por el tema del aborto, por este fallo que, sí. que anula el derecho al aborto, y lo que se dice ahora es que eso solo moviliza a los propios. Claro, que no es no un factor impactando. para claro y que las encuestas cada una de ellas dicen que la principal preocupación de los votantes es, es la economía eh, con lo cual digo ese, ese cuadro sigue la economía podríamos precisar un poquito más Estados Unidos tiene más inflación de la que,
2: acostum, que la que acostumbraba sí, como todo el mundo sí pero tampoco es una inflación no desbocada
3: pero no es la más alta en 40 años, pero es como es, es bueno, es, afecta a todo Dios de la de la nafta. Sí,
2: pero eso cómo se combina porque también yo había visto otros números de la de, de esta era Biden que eran positivos en términos de ocupación, en términos de siento salarial incluso. Entonces es, es un poco, bueno, un poco también pasa acá, ¿no? O sea, medio sí ta y es, también
3: es disparo, no está eso lineal. No es lineal, es dispar, no, es, no le pega a los mismos estados iguales. Es lo que venimos diciendo. O sea, acá hay que ver a Estados Unidos como, como un país de países. O sí. sea, la realidad de California es totalmente sí. distinta a la de Kansas en todo sentido, cultural, política y también económica. O sea, la, la, la recuperación se da mucho más rápida en los lugares más dinámicos, que tienen un boom de empleo, donde se ve la, la mejora del salario, a otros lugares donde están más rezagados. Por ejemplo, en estados competitivos, o sea, eh, Ohio, Nevada, Arizona, o sea, estados que no tienen ese mismo dinamismo y que se juegan mucho. En el Senado para completar ese cuadro, porque es una elección difícil de seguir, o sea, es realmente eh, lo importante va a ser ver qué pasa después. Sí. Pero yo lo que quiero decir es que en diputados está muy difícil, sí. ¿no? o sea, que eh, tiene que haber un milagro para que los demócratas ganen. Ah, ok. Y en el segundo lugar en el Senado ahí sí es la parte más competitiva, porque en el Senado se renuevan de a tercios, como acá son, eh, son 35, menos. Claro, 35 bancas en juego. En general las encuestas están beneficiando a los oficialistas, a los senadores que renuevan su banca, pero hay ocho que están en disputa. Ajá, o sea, hay que mirar ocho, y son los estados que siempre miramos a nivel nacional. Ohio, Nevada, Arizona, Georgia, Pensilvania, o sea, ¿Muy. esto va a ser importante porque nos va a dar un termómetro de cómo están compitiendo los dos partidos en los estados que van a definir la elección de 2024. Claro. Y
2: ahí están mega finitos,
3: porque están empatados hoy. Ahí están. Sí, claro. ¿De está desempatando
2: la, la vicepresidenta. Por eso, claro. O
3: sea, hoy, digamos, o sea, el péndulo está a que los republicanos ganen la la Cámara de Diputados, la pregunta es qué va a pasar en el Senado, mm. ¿no? Eso es lo que tendríamos que seguir la noche del eh,
1: martes. Y las encuestas dan una paridad, aparte, Dan ¿no? paridad, sí, o sea, sí. Porque,
4: perdón, pero en diputados es lo que suele pasar igual, ¿no? Que pierde el oficialismo en las elecciones de medio término Sí,
1: porque se reúnen
3: muchas más, entonces es más difícil mantener. ¿No? Eh, en de general, hecho, creo que la Bush regla...
4: fue el que, el que no le pasó eso con guerra en el medio, ¿no? Con claro. dos guerras
3: en el medio. Eh, y se juegan también gobernadores. Eh, 36 estados. Así que, ah, también es sí. ah. algunos interesantes. Pensilvania, uh. donde está un trampista que ya vamos a escuchar. Florida, donde está este mini tramp Rondesantis, Que, sí. Es, sí. si le va muy bien, va a empezar a picar en Personas punta personaje a mirar, ¿no? Sí, 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 sí. Lo llaman eh, el Víctor Orban de Estados Unidos. Ah, tranqui, ¿no? <risa> No, ah, eh, sí. claro, pues hay algo que es interesante y preocupante, que es, claro, los hay, hay que ver en el campo trumpista los que quedan con poder y los que no, porque en estos dos años, donde Trump estuvo afuera, De Santis estuvo en el poder en Florida. Sí, y sí. ahí aplicó políticas muy parecidas, ¿no? copiando el estilo de Orban en eh, Hungría, sobre todo con el tema de género en la escuela, digamos, todas esas medidas más para la base, pero que terminan siendo bueno medidas eh, importantes. Y esto les decía al principio y es bien importante, y también acá nos metemos en la comparación y en el espejo de Estados Unidos, es lo que se elige, además de gobernadores, son los puestos a cargo de regular elecciones. Desde la justicia electoral, o sea, el fiscal general, uh -huh. eh, el secretario de Estado, eh, en fin, digamos, los puestos que más recordemos... En las elecciones son los estados los que certifica al ganador. Y de ahí va el colegio electoral. Por eso importa mucho qué pasa en estos estados. Y acá nos metemos en, eh, si querés, el, el elefante en la sala, digamos, o el tema que está comentando mucho, que es esto lo, lo cuenta el Washington Post haciendo un análisis de toda la elección. Hay negacionistas electorales, es decir, personas que negaron, o sea, que dicen que hubo fraude de 2020 sí. en eh, 48 estados. En la Cámara Baja hay 300 candidatos que manifiestan al menos dudas sobre lo que pasó en 2020, mm. de los cuales 170 pueden ganar. O sea, vos podés tener en Estados Unidos la mitad de la Cámara de Diputados con negacionistas. Mm. Eso es Estados Unidos hoy. Lo que podés tener también es algunos estados donde haya eh, figuras alineadas a Trump para 2024. O sea que le pueden, porque lo que vimos en 2020 fue que Trump se peleó justamente, intentó, por ejemplo, en la justicia electoral de Georgia, que gobernaba un republicano, intentó que le den los votos a él, no lo logró. La pregunta es, ¿qué pasaría si ahora eligen un tipo que dice, yo lo voy a hacer? Sí, claro. claro. Bueno. Se pone todo más
2: claro, espeso. Es
0: clave.
3: O sea que
2: las reglas electorales, si estas encuestas están correctas y, y, y gana el, el Partido Republicano, uh -huh. lo más probable es que una consecuencia muy concreta, vos decís, es que las reglas electorales para la elección presidencial que venga favorezcan más a los republicanos.
3: Claro. Y que se puede ir toda la... Digo, sí, en es, es, sí. 2024, sí. o sea, ya. ¿Entendés? Digo, es, 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 y se está ah, jugando. A ahora. lo que
2: hoy es más porque es un proceso, esto lo, lo charlamos ya, Juan, que es un proceso de largo tiempo de los republicanos rediseñando la ingeniería electoral sí. en cada uno de los estados, haciendo que voten sí. menos, que los que menos voten, que, lo, que lo,
3: los negros y los pobres voten menos, con triquiñuelas legales, quiero claro, decir, ¿no? Eso pasó siempre, en general, pero siempre había un acuerdo de que, qué sé yo, que gana, gana. Dios. Sí sí. Hoy lo que está viendo es que, que que puede haber. Eh un ganador a nivel nacional y que los estados que son los que se ocupan de hacerlo de hacer el trámite es el colegio electoral que digan ganó otro bueno no, eso se está jugando este martes ahora, que, perdón sí. qué
4: bien juega el trumpismo igual en ese sentido no porque me hizo acordar lo que pasó con la justicia que en campaña antes de ser presidente Trump decía yo voy a llenar a llenar de republicanos la justicia no solo la corte que al final, al final digo termina revocando el fallo eh, del aborto sino también en todos los tribunales regionales ¿no? ¿cómo logró finalmente que mm. tengan mayoría conservadora.
3: ¿Quién apareció en estas semanas de campaña fija apareció? de 2020? Barack Obama estuvo haciendo campaña en diferentes Ayer estados. Competitivos estuvo, por ejemplo, en Arizona. Habló mucho de violencia política, lo cual es otro tema ah, que aparece mira. en cada una de las campañas a nivel continental. Bueno, hubo un caso, no sé si vieron, Paul Pelosi, el esposo de Nancy sí. Pelosi, al cual eh, un tipo adherente de Quanon y otras teorías conspirativas... Entró a la casa y lo fajó. Lo, es, es tremendo. Lo eso. dejaron en el hospital al esposo de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja. Pero de hecho, se supone que la buscaba a ella. Claro, la buscaba a ella. Hay que ver qué hubiese pasado si estaba Pelosi en su casa. Bueno, ese fue un hecho eh, muy relevante en esta semana de ¿Es mayor campaña. como
1: Pelosi el hombre? Sí. Habló
3: Obama de eso, pero también habló acerca de lo que está en juego en términos Democráticas, un poco en función de lo que les comentaba recién. Y de vuelta, algo que aparece mucho, esta idea de dirigirse al republicano no extremo. O al sea, republicano que antes votaba por. Bush, que quizás votó por Trump, pero que ahora, bueno, quizás podría manifestar cierta distancia de estas cosas más radicales. Lo escuchamos al ex presidente Barack Obama.
1: Arizonans, who were just regular folks,
0: Republicans, ask yourself, that's the guy you want in charge of your elections? Somebody who was part of a, an insurrection and it thinks it's okay to armed people to stand
1: to intimidate folks next to ballot boxes? That's how America's democracy is supposed to work? And if you've got election deniers serving as your governor, as your senator, as your secretary of state, as your attorney general, then democracy, as we know it, may not survive in Arizona. That's not an exaggeration.
0: That is a fact.
3: ¡Se enojó. ¡Qué loco cómo uno mira, o sea... ¡Qué buen orador que es, eh! Sí, y cómo en... Digo, vos ves lo que era la, el, la primavera obamista cuando llegó Obama y era como sí. fast forward un par de años y tenés este discurso sí. bueno a los ciudadanos de Arizona que son gente normal republicanos pregúntenselo ese es el tipo que quieren encargado de sus elecciones, alguien que fue parte de una insurrección, hablando del candidato en Arizona, y cree que está bien que gente armada esté parada intimidando a la gente al lado de una urna. Así es como se supone que debe funcionar la democracia estadounidense. Y si tienen negadores de las elecciones sirviendo como gobernador, senador, como secretario de Estado, fiscal general, entonces la democracia como la conocemos quizás no sobreviva en Arizona. ¿no? Un discurso local, pero uno lo puede extrapolar a todo el país. La pregunta es si esos republicanos siguen existiendo, ¿no? Que es la pregunta que hacemos todo, digo, le sí, hablan... La, a... la, las palomas, ¿no? ¿No?
2: Claro. que en cualquier lugar existen, pero las palomas, eh, están, ¿dónde están? Porque no, claro. son todos
3: halcones. Entonces, por eso, digo, sí. acá tenés un problema futuro, 2024, y después tienes un problema inmediato, que es qué pasa si un senador pierde y también cuestiona resultados, o sea, porque uh -huh. podés también tener esto en esta elección si es que los demócratas tienen una mejor noche que la que prevén las encuestas. Y además
2: porque sí. siempre hay que recordar esto, que es que Estados Unidos tiene, bueno, no es una idea mía, ¿eh? hay mucha bibliografía al respecto, tenía para su sistema político un, una cuestión casi religiosa. En Estados Unidos la, el sistema político era hasta, antes, hasta, hasta la era Trump algo totalmente indiscutido. Hmm era como no como como eh, casi la exageración por este reglamentarismo a la hora de votar, a la hora de ciertas cosas que estaban muy muy saldadas, ¿viste? Los sí. expresidentes
1: no se metían en campaña como está haciendo ahora el bueno. señor Barack Obama y como está haciendo Bill Clinton. Bill claro. Clinton entró en la campaña Una contienda. serie de
2: ritos también que dibujaban la idea de que había un de de esta cosa que tenían los Yankees que desde afuera, mm -hmm. para nosotros era muy claro, que es que tenían coincidían en lo que era lo que representaba Estados Unidos entonces sí. una forma de mostrar también la ¿no? claro. el mundo claro eh, por ahí la toma del Capitolio y termina a estallar esa imagen sí, no Como de, de pronto se volvió mm. este bananero pero hay algo ahí que, que me parece que todavía estamos bajo los influjos de ese efecto no que, que sí. es muy es un cambio un switcheo muy brusco pasar de de de, de, de 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 que algo sea totalmente consensuado las reglas que todo el mundo mm. respeta un comportamiento de, de la propia clase de dirigente norteamericana Sí. Que al final discutía minucias. No, y ¿no? y las... ahora se están diciendo, che, esto, esto ya
3: no es democracia. Claro. Bueno, pero que no bueno. escapa
4: igual a la discusión de varios países, ¿no? Que se tornó un poco este no, de claro. es democracia no, no Estados democracia. Unidos es Estados de Unidos. Unidos. De hecho, claro. eh, no,
3: Estados Unidos es está eliminando. Fíjense que después de lo que hizo sí. Trump en 2020, sí. las elecciones que tuvieron después, o sea, Keiko Fujimori. Exacto. Jaco Pérez. Sí. Jair Bolsonaro, para poner tres casos de las últimas elecciones en la región, eh, cuestionaron resultados. Claro. Hablando de fraude, lo cual antes digo, no es que no existía, uh -huh. es que digo no es lo mismo que pasa en Estados Unidos en términos regionales y efectos a que pase en lugares más insulares uh -huh. y volvemos a un tema que también se repite porque uno escucha por ejemplo a Bolsonaro hablar de las elecciones y Bolsonaro no dice o sea, Bolsonaro también toma la, la bandera de la defensa de la democracia uh -huh. nos resuena menos por cuestiones lógicas y sí. que si pues escuchamos mala de Lula pero Bolsonaro también habla de cuidar el sistema electoral sí, sí. Tachando a los otros de poner en juego Bueno, lo mismo pasa en Estados Unidos La campaña, cuando los tipos estos Que están candidatos para gobernador Para senador, inclusive para las juntas electorales En los, en los estados también le dicen a su electorado, elíjameme porque estos tipos quieren poner en juego sí. estas reglas ¿no? históricas. No es solamente... Sí. Fíjense, por ejemplo, les quiero mostrar un fragmento de, por supuesto, Fox News eh, y de nuestro amigo Tucker Carlson, lo, lo que famoso. es un tipo sí. absolutamente magnético. O sea, yo cuando busco audio sí, sí, no sí, puedo sí, parar sí. de escucharlo, boludo. Sí. Estoy 20 minutos que... escuchándolo y me parece Son impresionante. Es como cuando yo busco al el, ve el ve el bigotón ver. de exitosa en Perú. ¿Eh, boludo, es muy bueno. Bueno, eh, bueno... Eh, estuvo Doc Mastriano, que es el candidato 100% trampista para la gobernación de Pensilvania. ¿Cómo y se llama? Doc, Doc Mastriano. ¿Qué ex militar, muy. O sea, un, lo ves y te, te das sí, cuenta que es médico. un tipo. Sí. Eh, bueno, les quiero mostrar este fragmento. Empieza vale. Tucker Carlson diciéndole algo así como: ¿Cómo nos dejamos correr así? O sea, ¿cómo estos tipos no van a decir a nosotros que nosotros somos antidemocráticos? Vale. Bueno, escuchemos el intercambio, ya lo voy a traducir, entre eh, Tackle Carlson y este ex candidato a gobernador trampista en Pensilvania.
5: To scream racism or whatever moral blackmail they want to use to intimidate the country into making voter fraud easier, which is exactly what they've done. Why is no one pushed back against that?
4: Yeah, I get it. You know, I remember during the early days of the shutdown, I was with the Lithuanians and
5: the big giant people, Lithuanians, and, and they looked at our overreaction to COVID and were like, you Americans need a little courage. Republicans, we need a little courage. Stand up and have a backbone. It's our responsibility to defend this, this republic here. And just because they're going to call us mean names doesn't mean we should shy away. It's, it's not that hard. Stand bold and courageous, ask the questions, get the answers, and then let's make our, our, our elections better and safer. That's exactly right.
3: Bueno, le dice eh, eh, Carlson, ¿por qué estamos permitiendo que los demócratas griten racismo o cualquier chantaje moral que quieran usar para intimidar al país y hacer que el fraude electoral sea más fácil que es exactamente lo que han hecho? ¿Por qué nadie se está oponiendo a eso? Y acá el tipo dice, lo entiendo, tira una de la pandemia, increíble, y dice, recuerdo sí. cuando en los primeros días de la cuarentena estaban unos lituanos que veían cómo estábamos exagerando al COVID y me dijeron, ustedes estadounidenses necesitan un poco de coraje, y dice, republicanos, necesitamos un poco de coraje, levántense, es nuestra responsabilidad defender esta república, y solo porque nos vayan a insultar no significa que tengamos que escondernos, no es difícil ser audaz y valiente, hagamos las preguntas, obtengamos las respuestas, y hagamos que nuestras elecciones sean mejores y seguras. Último tema, por si faltaba algo más, aparece también en escena otra vez: estuvo Obama, estuvo Biden, por supuesto, en campaña. Ah, apareció sí. Donald Trump en Iowa, un mitin eh, partidario. Ese gran fantasma sobrevolando el senado político, que es sí. la posibilidad de que Trump se candidate por tercera vez. Hmm. Otro orador interesante. ¿Por tercera para... vez? Claro. Se la candidateó primera. en 2016 ah, En 2020 Lo haría en 2024 Claro, claro, claro Cuando ganó hizo, Claro, la claro. Bueno, ¿sabes qué? A, a él aparece hablando de eso Y se competí dos veces Gané la dos veces Sí, es
0: buenísimo claro,
3: eso Gané la dos veces Bueno, escuchemos Y la segunda
4: me fue mejor
3: Y fíjense cómo decía esto de Si se va a presentar Muy posiblemente Muy posiblemente Lo voy a hacer Lo escuchamos I ran twice I won twice and did much better the second time than I did the first, getting millions more votes in 2020 than I got in 2016, and likewise, getting more votes than any sitting president in the history of our country by far. And now, in order to make our
1: country successful and safe and glorious, I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very probably.
3: Competí dos veces, gané las dos veces, me fue mucho mejor la segunda que la primera, ganando millones de votos en 2020 y recibiendo más votos que cualquier presidente en la historia de nuestro país, por mucho. Y ahora, para hacer nuestro país exitoso, seguro y glorioso, muy muy posiblemente lo haga de nuevo. ¿Ok? Dice, muy, muy posiblemente.
1: Qué flagelo a las instituciones estadounidenses, ¿no? Como que un expresidente diga gané dos elecciones, sí. que la segunda perdió y no puede haber ningún tipo de punición ante ello, lo digo en términos... Sí. Y que sí. en la en mayoría de los electorales le Además de eso, pero en, en Bolsonaro no puede decir gané la elección, porque no, no sé, a futuro, pero lo sí. el único medio que lo dijo hasta ahora fue baneado. En, en, sí, en, justo sí. ahí igual,
2: los brasileños son extraños, viste que tiene una especie de... Fetiche, con eso? Digo, la corte le suspende, o sea, le y prohíbe claro, a alguno de decir. Pero pues, es algo que no pasa. Estamos hablando de un
1: expresidente sí. que dice: Gané una elección que sí, no ganó, sí, sí, digamos, sí. que está, está comprobado que no la ganó. Sí. Está todo roto. Ay,
4: perdón, pero igual confieso que un poco extrañaba escucharlo a Trump, ¿eh? Un poco y de bueno, nostalgia eh. medio. Tiene
1: más carisma que el otro, ¿no? Que el <risa> Bueno,
3: pero Obama también. Mira si Obama hay un... ¿Te imaginas? Tercero Obama. Obama... Esa la... sería una gran elección. Claro, Macri, sí, Cristina, sí. Trump, Obama. Obama, Obama, Obama Trump, Trump sería... Eh, bueno, está ahí, porque dicen los asesores de Trump que podría ser la tercera. No, o sea, imaginate este contexto de fin de año, si le falta algo. Sí, bueno, los, los,
2: los demócratas no están con un candidato, no, no va a ser Biden. Claramente. que eh, claro, cuestión
4: es la da. pregunta. Bernie ya no creo que... No.
2: Por eso, lo Obama Camara no se la tampoco levantó mucho. Pero bueno. para Obama no demota. puede.
4: Alexandra.
2: Obama no puede. Obama fue reelecto.
1: Dos, claro. Chau. Ah, es verdad. No Obama no puede. puede. Trump puede, puede porque Por
2: ganó, pero no ganó. Claro. Porque claro. en realidad perdió. Perdió. De, de hecho, lo, lo, la respuesta chicanera sería, tanto perdiste que es tu única posibilidad de que te vuelvas a presentar. Exacto. Claro.
3: Pero bueno. Bueno, eh, podría ser tercera de noviembre, o sea, en pleno mundial sí. podríamos tener anuncio oficial
1: de es, la candidatura. Eso demuestra de que no le gusta el fútbol a los estadounidenses, ¿no? No, pero se mundial. espera
3: ahora
4: incluso, ¿no?
1: Por eso digo, eh, antes tercera de semana de noviembre. Che, hay un Shapiro ah, que sí. puede ser gobernador en Pensilvania. Sí. Yo Shapiro.
3: Eh, no es nuestro querido Martín. Bueno, así que atención si Bien. se si se candidatea atrás. miro que casi todos estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, hablamos. Brasil y Estados Unidos parece una, sí. parece la, una continuidad
1: Es la misma columna. Y que, bueno, y que
3: estamos Martes, un
4: poco de la nostalgia sí, Martes, Martes se los resultados. A
3: la noche. A la noche. A la noche. A la noche.
2: Pero más tardan ahí, justamente porque es por estados, es más. Sí,
3: atención a la recepción, pero bueno, digo, va a ser una elección menos candente que la presidencial, pero donde, insisto, se juega mucho. ¿Dónde lo vemos? ¿Junta? No, <risa> <risa> no sé si juntarme para esta, pero. Yo voy a ver la Fox. Dale, bueno,
2: eh, si les parece ¿Nos vamos con la canción del mundo? ¿Quieren...? Eh, sí, no te estoy plata. cambiando un poco la... ya lo sé Pero quiero quiero eh, Cenirme un poquito a nuestra Maini te mira muy seria eh, Hoy Pablito nos trae De algo que vamos a hablar en un ratito nomás Que tiene que ver con la recomposición De las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, producto del triunfo de Petro Una de sus primeras medidas Tuvo que ver con este acercamiento a Caracas Eh... Hablaron, almorzaron con Nicolás Maduro ¿No? ¿Cómo,
1: ¿Cómo se desbloqueó Maduro a nivel continental, no? Eh,
2: y después de recorrer, este, dice Pablo, varios artistas colombianos en estos tiempos, caímos en la cuenta de que nunca hablamos de Andrea Echeverry. Oh. Así que aprovechamos esta noticia de la nueva relación entre Colombia y Venezuela para ello. Andrea es una cantante de rock y ceramista, ceramista, bueno, colombiana, de la Universidad de los Andes. Fue vocalista líder y guitarrista segunda del grupo colombiano Atercio tercio Pelados, Aunque ha desarrollado un paralelo su carrera musical como solista, siendo reconocida por su habilidad en composición e interpretación de diversos instrumentos, como la gaita y la percusión. Ha sido ganadora de premios Grammy en TV, Lo Nuestro, entre otros. Eh... Durante su inicio la música, acompañó a Stereo en su MTV en el año 96. Mira vos, que sea la punta de lanza para meterse en el rock latinoamericano. Luego de cinco álbumes de estudio y uno recopilatorio, la banda Terciopilado se tomó un receso, en el cual Andrea da a luz a su primera hija y graba su primer álbum solista titulado Andrea Echeverry. En el 2005, en este álbum destacan los temas eh, AMO, Amortiguador, Baby Blues, el cual vamos a escuchar hoy ahora no más, la cantautora colombiana regresó a Argentina en diciembre para participar en la despedida a su estéreo le preguntaron en Página 12 sobre su último disco Gritemos es un homenaje al paro nacional que hubo el año pasado en Colombia, donde ustedes fueron uno de los pocos artistas que pusieron el cuerpo. ¿Qué sucedió con sus colegas? Los más famosos son como muy lavaditos, dice Andrea. Parecen yupis y accionistas de bancos. Mirá el, mirá el palito a, a los colegas músicos. Los que están comprometidos con la realidad son Edson velandí eh, Perdón, lo estoy leyendo mal. Eh, Edson Belandía. La muchacha y nosotros eh, Pagas un precio por decir lo que sientes Y por ir en contra de intereses económicos Que incluso te podrían ayudar ¿Dónde están los demás artistas colombianos? Le vuelven a preguntar La mayoría responde ¿Dónde están? Andrea, en Miami Upa. Vamos a escuchar entonces eh, Baby Blues De su primer disco Salió ahí en, en el 2005 Dedicado a su primera hija eh, Andrea Echeverry, Baby Blues Suena así
1: Biscochito de grasa Es un bizcocho, ¿no? Esto Cuando están bien hechos En otras provincias no le dicen... Eh, nosotros los porteños le decimos bizcocho, ¿no? Se, tiene otro nombre en otras provincias de la Argentina esto Cada uno es libre de poner el nombre que quiera Pero yo conozco eh, este nomás Manden al 11 40 <risa> Cómo le dicen al bizcocho en otras latitudes
2: Muy bien, muchos mensajes eh, Hablando del prejuicio Siempre tuve el prejuicio sobre vivir en departamentos Yo también tenía <risa> Sí, hasta que no te queda otra Yo también
1: hasta que me tuve Yo que Hasta que la política habitacional de <risa>
2: no toda es... la vida viví en casas con patios, fondos, espacios afuera. Que siempre nivel, dije eh? no podría vivir en departamento. ¿Qué hago con todas mis cosas del patio, mis plantas, mi perra? Sí. Creía imposible y horrible. Esto es casi una carta que nos envía eh, eh, acá una amiga. Creí imposible y horrible vivir encerrada sin espacio exterior Hace un año vivo en un departamento, dos ambientes en Cava Bueno, Cuando me... me mudé sí. tuve que jerarquizar las cosas que quería conservar para que entraran en mi nuevo espacio Claro, Fue muy gratificante reducir mis pertenencias a la mitad Nunca había pensado en lo hermoso de un noveno piso Y poder mantener todo limpio, ordenado y despejado en media hora Claro, lo chico es verdad que eh, es más fácil de sostener Limpiando, por ejemplo, y todo eso. Eh, la perra sigue en su sofá, como antes, y más contenta aún, pues sale a chusmear el barrio tres veces al día. Abrazo a todos los escuchos de siempre en Leti, Uruguaya en Buenos Aires.
1: Bueno, un gran abrazo. La claro. Vez. Yo a los gatos. Un...
3: Estaba pensando recién. Eh, ¿Tu prejuicio era con los gatos y sí, como odiaba a los gatos y... Ahora... Pero, ¿Los odiabas? Sí, no me caían bien. Hasta que tuve uno y... ¿Y todo uh -huh. se modificó? Sí. Y ahora los quiero. Bien, ah, bien. Bueno,
4: yo estoy en una, en esa. Estoy en el prejuicio todavía.
3: No, pero una no vez que. Yo tengas... tuve gatos,
4: quizás tenga que tener.
3: Eh... Son buenas ondas los gatos. Bueno. Es que yo pensé que eran, no, que eran todos ariscos. Como no, no entendía la onda gato. Depende del gato. O la tipo gata. que eran ariscos y después le.
4: Y que te llena toda la
1: ropa de pelos, eso no me gusta. Acá nos dicen,
4: socia desde el Perú. Muy
1: bien El
2: de Bigotes de Radio Exitosa se llama Nicolás Luca Sí,
1: claro, lo citamos muchas veces lo... Y
2: tuvo un episodio histórico y vergonzoso con el expresidente Paniagua Que puedes encontrar en Wikipedia Muchos saludos, su programa marca mi semana eh, Nos dice wow. acá, sin firma, lo que... Diana, Diana. Lo,
4: para, lo queremos o no lo queremos, entonces no sé de quién? qué se trata la anécdota
1: No, pero más allá de la anécdota, peruano. Yo, yo no conozco la anécdota con el señor Paniagua, vamos a buscar ahora Pero no, no sé eh, nos está aportando información sí, porque... yo también nos saludan
2: desde Florianópolis una vista que
1: estoy viendo acá el mar oh. oh. Florianópolis que está oh. en el estado de Santa Catarina ¿no? donde fueron las movilizaciones nazis pero estoy con muchas ganas de ir a cubrir mm. si ustedes quieren ir a cubrir las movilizaciones
4: <risa> 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 pero pará viste la respuesta que dieron porque lo investigaron al caso a ver si era un saludo nazi dijeron que era para tirar buenas
3: energías <risa> Es Estamos viendo en un capítulo de Mickey Vainilla hace sí no años. y el ministerio
4: público el, regional le creyó o sea Oye. creyó que, que, era, era que buenas... no era un saludo nazi sino era tirar bueno un
1: taxi colectivo
3: es, no es literalmente un sketch de
2: Mickey sí, Vainilla sí, sí, mal. Eh, mi mayor prejuicio dice la que nos manda o sea,
4: no, no debería causar risa pero es tremendo bueno, la que nos sí. manda
2: la imagen desde Floripa Cecilia nos dice eh, mi mayor prejuicio el peronismo que de la mano de bimbo eh, entre la Futu y a, Que de la mano de Bimo, Bimo, ¿eh? Entre la Futu Empezó a escuchar Futuro que entiendo, Y ahora peronista y militante hasta las Tabas Socia orgullosa copté eh, a mi hijo también dice bueno, a la pelota o sea, bien, la verdad que
1: el peronismo en general sobre un segmento que viene de la izquierda genera un prejuicio inicial sí y después obviamente te terminas abrazado en los ejemplo. últimos
2: años hubo mucho bueno en los últimos me refiero a los, los últimos 10 sí. hubo mucho no peronista que y se clar, peronizó
1: y seguro. ¿Y porque
2: recordemos es, que además es, el, el, el kirchnerismo temprano no tenía la simbología peronista no. El creerismo. esto esto me gusta recordarlo a los ¿no? salames, déjame tener un momento de, de a los salames que en redes sociales se puso de moda eso decir como de progresismo versus peronismo, no sé qué, y sí. inventan una realidad. A mí me molesta mucho la falsedad histórica, me molesta.
1: Y claro, Es un síntoma de estupidez
2: tramas. además, ¿eh? porque vos tenés, tu argumentación tiene que soportar sí. la, la evidencia histórica. Después, argumentar lo que quieras. De hecho, sí. hay argumentos históricos casi para cualquier cosa. Uh -huh. Pero ya ir en contra de la evidencia histórica el más las cosas más ramploras me molesta. Entonces hay todo un debate ahí muy tonto, donde la falsedad está en pensar que el primer Kirchnerismo era un peronismo del 45. Si algo no tenía en la primera gestión de Néstor Carlos Kirchner, era la simbología peronista. No Lucho, la tenía que... adrede, incluso, sí, sí, por razones muy, pra ¿sí? muy pragmáticas, pero no la tenía. Y eso incluso habilitó una, una coalición progresista. Luis juez,
1: Luis juez, acordate.
2: Sí, pero incluso digo progresismo, la madre de Plaza de Mayo, todo eso que quiera. Que no, no era peronismo ajá, clásico. Ajá. Pero lo interesante fue que, por eso te digo, los últimos años, como le habrá pasado a esta amiga que ahora está en ese... Eh, ahí en Floripa, eh, hubo una peronización, porque después sí eso se revirtió, sí. ¿no? el que empezó a tomar muy fuertemente los símbolos peronistas, o a retomar si querés, y entonces hubo gente que se ha acercado más por, por desde la izquierda, el progresismo, como decías, y se volvió, se empezó a peronizar. Pero eso es bastante reciente, eso, no, 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 no es, no, no es del 2003, bueno, uh -huh. nada más. Uno se escuchan desde Neuquén, lo hace Rubén, bueno, un montón de saludos. Eh, vamos a meternos rápido con... Uh, no, la foto ¿Qué creo. pasó? A ver qué tenés ahí. Mira, Juan.
3: Una poesía. Dale, describí la voz. Describí la voz me... A ver. ¿Esto es un matambito de la pizza? Oh, no. No, pizza de la parrilla. Pizza de la parrilla. Con un queso que desborda por todos lados. ¿Qué queso es? Esta? Ay, Dios es una musalera, pero bastante. que desborda, desborda.
1: No, no, amigo, no me cuentes eso. Desbordó desborda, todo.
3: Desbordó todo. Desbordó todo. Los morrones ahí rústicos no, puestos no, no, por encima favor. del queso. Y unos anillos de aceitunas.
1: ¿Por qué los Anillos lados. de
2: aceitunas, mira qué bien que está para describir. Eh. Sí. Déjenme contar dos cosas y acá hacemos un cepa y vamos a, a, a ir hacia otra cuestión. Eh, este miércoles. Este miércoles, eh, nuestro amigo Seba Furman. Le está enorme, haciendo muy bien, ¿no? Enorme músico que acaba de terminar seis fechas eh, en el Madrid Taller completamente sold out,
1: las seis. Teatro histórico.
2: Sobre eh, el podcast de Charlie García. Eso, ese podcast que lo convirtió en un show en vivo, donde con una banda, donde tocan los temas, pero además donde explica la música de Charlie, donde hay momentos eh, también súper lindos, donde el público también interviene. bueno es un show impresionante, la gente sale con, con una felicidad de, de volver a escuchar esa música en vivo, que por ahí, o no la escuchaste nunca, o la escuchaste hace mucho tiempo, ¿no? La música de esos discos primeros de los 80 de Charlie, que suena también... Y no tienes
1: acceso hoy, aparte de ver al artífice de la obra, cantándolo, porque claro. es un show cada un año, Charlie. Eh, y,
2: y la gente sale muy feliz. Bueno, este miércoles sí. ¿sí? se hace el primer show... De este ciclo en La Plata Ah, La Pelota eh, El miércoles 9, ¿sí? arranca el ciclo en La Plata Con Yendo de la Cama Living Que yo recomiendo particularmente este show eh, porque este disco es muy especial y hay temas muy, muy lindos y, bueno, eh, esto es en el Teatro Ópera. Hay descuentos para socios de la comunidad futuro, como siempre. Eh, entonces, eso, la canción sin fin en el Teatro Ópera de La Plata. Las entradas están disponibles en la iPass. Si sos socio de la comunidad, pedís ahí el, el descuento y demás. Realmente, platenses y aledaños, vayan, eh. eh van a pasar eh, y vayan a este primero en particular, lo van a pasar fenómeno, es un show increíble y... y creo que les va a dar ganas de ir al, al siguiente y demás, pero, pero los invito a que vayan porque realmente está está tremendo lo que armó lo que armó Furman y la banda con la que armó también es increíble eh, así que bueno súper recomendado el ¿entero el disco? entero el disco
1: pues es un disco
2: fenomenal este. sí y además hay vices donde tocan otros temas de, de la obra de Charlie otros momentos canciones de Seguro Girana y bueno hay de todo está, la verdad es espectacular dicho esto comento otra cosa que nos empieza a aterrizar a donde vamos a ir ahora eh, a la entrevista que tenemos ahora en el piso este, el jueves 10 de noviembre, ¿es el jueves que viene, Juan? Sí, ya el jueves que viene. este jueves. Vamos a presentar el libro Nada será como antes, de Juan Elman, eh, lo vamos a hacer en Bar. la mesa de presentación, una mesa de lujo podríamos decir, con Inde Pomeraniec, con Leila Becha y con Martín
3: Shapiro espectacular. Un eh, crossover ahí, ¿no? Generacional. un crossover generacional sí. y lo recuperamos, lo rescatamos a Martín, que vuelve a aparecer en público totalmente con nosotros. Bueno, empiezan las presentaciones de este
2: libro. Esta va a ser muy especial, es en el bar de Yunta, es con esta gente que estamos diciendo, obviamente con, con Elman también. Eh, y... Les informamos que los que quieran participar, insisto, este es, es el jueves 10 de noviembre, eh, como la capacidad de la terraza es limitada, ustedes ya lo saben, les pedimos que eh, se anoten en el formulario que está en la bio de eh, la cuenta de Instagram de Futuroc Libros, ¿sí? Arroba Futuroc Libros, es la cuenta de la editorial, y en las historias destacadas de Futurock también, y ahí reservas tu lugar. Eh, esto es entonces el jueves 10 de noviembre a las 7 de la tarde, a las 19 horas, en junta vengan a, a bancar la presentación del de libro de, de Elman. Además, los que no tienen el libro es un momento también si lo quieren comprar, comprar ahí. ahí claro. Sí, claro. claro. Y, y nada, como ya lo dijimos varias veces, hablamos de este libro mucho, vamos a ir haciéndolo, pero es un, eh, es un libro que que muy especial por la forma en que, que fue escrita por escrito por Juan, el, el nivel de investigación periodística, de recorrido por ese país, un país en el que siguen pasando cosas, y, y entonces, bueno, nada, y al mismo tiempo me parece que tiene la virtud de ser uno de los primeros libros que narra todo ese proceso, por lo menos en Argentina, en Chile por ahí algunos, ya, ya hay otros materiales, pero para un público como el nuestro, no, no. Muy
1: interesado en el proceso Pero que, que no lo siguió minuto a minuto como Totalmente claro.
2: Así que bueno, vénganse los que quieran a Junta el jueves Les recuerdo el miércoles a los platenses Y que vivan ahí por la zona Váyanse a ver la canción sin fin Que además no se va a hacer de vuelta hasta el año que viene Así que si no lo haces ahora, medio que perdiste Dicho todo esto Si les parece, podríamos... Este, llamar a nuestro invitado, sí, que va a venir ahora ya en un segundo, vamos a arrancar entonces la conversación. Eh, les decíamos que eh, habíamos pautado esta entrevista con Daniel Jaube, él es dirigente político chileno, es alcalde de la comuna de Recoleta desde hace un tiempo, eh, interesante su gestión también, vamos a estar hablando de eso, es magíster en urbanismo, además no lo sabía yo eso, arquitecto y sociólogo de la Universidad de Chile y ex candidato precandidato presidencial eh, en esa interna que disputó con Gabriel Boric. Eh, así que en unos segundos nada más vamos a estar conversando con él. Si les parece, hacemos un, una pequeña pausa y ya vamos con eso. Con Estamos ya sentados con eh, el invitado que les prometimos para el día de hoy, que anunciamos al inicio del programa. Siempre la cuestión de, de anunciar que vas a tener un invitado en el piso, corres el riesgo de que después el invitado no llegue, que pa, ¿viste, la ciudad claro. de Buenos Aires, el tránsito. Y etcétera.
4: más cuando ese invitado tiene muchas actividades porque viene un par de días a la ciudad. Pero
2: no jugamos, lo anunciamos igual al aire y aquí está sentado Daniel Jadue. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias por la invitación y un abrazo a todos y a todas quienes nos están escuchando.
2: Eh, vos sabés que en este programa, en esta radio en particular, que es este una, una radio muy especial, tiene un público muy joven. Es una radio que además te cuento esto por si a modo también de presentación nuestra, eh, es una radio que entre ciertas características tiene una que es que está financieramente sostenida, sobre todo en su audiencia, que hace un aporte mensual eh, y con eso esa es el, la, la mayor eh, la forma de financiamiento más importante que tenemos, más allá de cualquier publicidad lo cual también nos da un nivel de libertad y, y de independencia muy importante eh, es una radio que además el público, es un público también donde muy, muy, nos escucha mucho desde Chile también eh, es un público juvenil y también muy interesado en cuestiones eh, latinoamericanas y nosotros la cuestión chilena la hemos tocado muchísimo en los últimos años eh, editamos recientemente el libro de Juan Elman que hizo un viaje durante meses eh, por tu país eh, en, en el contexto además de, de las protestas y así que la, la, lo que hoy es que el tema de Chile es un tema que venimos trabajando que venimos eh, hemos tenido muchos entrevistados también eh, chilenos en los últimos tiempos aquí mismo así que en principio preguntarte como para ver dónde vos como dirigentes político, que además ejerces vamos a hablar de eso, gestión también pero como alguien en principio como una referencia política tan importante en Chile, fuiste precandidato a presidente ¿cómo nos presentas Chile hoy? ¿dónde sentís que está hoy parado en esta coyuntura de, de, del actual gobierno de, de las disputas que hay? ¿Qué, cómo, ¿cómo nos contarías en, en, en pocas palabras, hoy dónde está Chile?
0: Yo creo que hoy día está Chile en, un, en una especie de limbo, ¿no? Ajá. En una especie de limbo porque eh, el 18 de octubre marca el inicio del fin de un ciclo político que se da con el término de la dictadura eh, y que empieza a terminar con la revuelta de octubre. Nosotros fuimos el único país de América Latina que después de la década perdida de los 80 cuando aquí proliferaron dictaduras instaladas por Estados Unidos eh, salimos de la dictadura con la constitución de la dictadura con el modelo intacto de la dictadura con eh, la impunidad para los crímenes de la dictadura eh, y además con un compromiso de exclusión del Partido Comunista eh, del sistema político por la mayor cantidad de tiempo que fuera posible ¿no? Eh, además somos el país y esto cuesta entenderlo cuando uno no, no conversa detalles, ¿no? pero en sí. donde el neoliberalismo se impuso de la manera más pura. ¿eh? Un Ajá. neoliberalismo eh, que en ningún otro país se conoce como lo tenemos nosotros. O sea, por ejemplo, eh, esto quizás permite entender, la universidad más barata en Chile, que es la estatal, cuesta 500 dólares
1: mensuales.
0: ¿500 dólares mensuales al <ríe> estudiar en Chile? En la universidad sí, más barata. En la, la más barata. La, en la más barata que es la estatal, además, que en la pública. un
4: salario mínimo sí. está más un o menos? Un salario
0: mínimo hoy día está en menos de 350 claro, dólares. Sí. O sea, eh, ahí es donde el neoliberalismo se impone con mayor pureza uh -huh. y por la vía eh, de una dictadura feroz. Eh, entonces, todas las demandas que cristalizan el 18 de octubre son las mismas que estaban en el 90, exactamente las mismas. No hay ninguna demanda que haya surgido propia, original del movimiento ¿no? o de eh, entre comillas esta nueva generación, no, no esto es el término de un proceso eh, detrás, de, o uno podría decir inicia la transición para terminar con la institucionalidad de la dictadura eh, y ese proceso ha sido interrumpido por eh, la derrota del 5 de septiembre ¿no? que es una derrota política ¿no? es una derrota, desde mi perspectiva... ¿Estás hablando de, perdón, por si alguien no lo fresco? Sí, de, sí, sí. Es la de, derrota... Del, del, plebiscito del plebiscito para plebiscito. la nueva Constitución. Sí. Eh, pero que es una derrota que difícilmente podrá eh, tomar carácter de estratégica, ¿no? O sea, eh, de partida todas las demandas del 18 de octubre siguen sin resolverse, sí. ninguna. Eh, el gobierno de Gabriel está dando algunos pasos, ¿no?, en la dirección de uh -huh. buscar resolver... Eh, pero con un Congreso adverso sí. en donde no tiene mayoría que le permita eh, aprobar todo el, el programa de gobierno tal como, eh, como fue comprometido de hecho había mucha esperanza en la aprobación de la nueva constitución porque la nueva constitución cambiaba el escenario eh, y la nueva constitución mandataba al sistema sí. político a dar pasos que en esta constitución prohíbe claro. ¿no? como formar un sistema de protección social y dar entonces mientras esas demandas no estén resueltas eh, el, eh, el desencanto, la rabia, la indignación sigue ahí latente eh, el pueblo hoy día está desmovilizado pero está desmovilizado fundamentalmente eh, por la pandemia que puso todo entre paréntesis mm. No, eh, pero hoy día el pueblo de Chile lo está pasando muy mal hay una crisis económica galopante el ministro de, Economía y de, el ministro de Hacienda ayer acaba de anunciar que en el próximo mes Chile podría entrar técnicamente en una recesión mm. tenemos un banco central autónomo dirigido por la extrema derecha que ha subido la tasa de interés a niveles bastante difíciles de comprender y por lo tanto hoy día no hay circulante hay crisis económica, mm. hay estancamiento económico eh, hay encarecimiento significativo del crédito eh, y esto empieza a notarse no como una estrategia de la derecha para obstaculizar mm. el programa de ¿Se perdió por eso?
1: ¿Se perdió por eso el plebiscito o se perdió por A otras ver, cuestiones, por la evaluación la del es, gobierno?
0: La derrota es multifactorial. Hay una mala evaluación del gobierno, o sea, hay, hay un descontento no una mala evaluación, pero hay un descontento con el gobierno por los cambios de relato eh, porque hay eh, algunos cambios de posición eh, que la gente no logra entender ni aceptar, ¿no? El tema del quinto retiro de los fondos provisionales marcó un antes y un después. El tema de no retirar las querellas de los presos de la revuelta también marcó un antes y un después. Eh, es más, hace dos días, un muchacho que estuvo casi tres años preso, salió absuelto por unanimidad de todos los jueces, después de tres años preso, ¿no? Y el abogado del Ministerio del Interior, estaba pidiendo una condena de más de diez años, entonces... Uno no claro. lo entiende. ¿no? Nosotros éramos los que pedíamos fin a la prisión política y hoy día en mm. Chile sigue existiendo prisión ¿Y
3: qué política. lugar tiene el Partido Comunista ahí? Porque uno te escucha hablar, como hiciste recién en el gobierno, y parece un gobierno de, como un gobierno ajeno. No, es, es un gobierno es, en el cual el
0: Partido Comunista, en es, teoría, sigue estando. A ver, es nuestro gobierno, pero un gobierno igual que el de la nueva mayoría, que tiene una fuerte disputa en su interior, porque además, eh, cuando gana Gabriel en la segunda vuelta, no hay posibilidades de que en la primera vuelta habíamos tenido un empate con la derecha en el Congreso. Y por lo tanto, para poder tratar de tener una mayoría, se incorporaron a nuestra alianza sí. eh, la concertación, ¿no? Y la concertación vino, de una u otra manera, a imponer sus tesis y mm. su programa. Pero, quiero terminar, sí. ¿hay crítica al gobierno? ¿Hay también ¿Y a la error... convención también? Es que yo creo que eso es lo menos importante. A hay ver. un error, creo, fundamental eh a la campaña de la prueba una campaña completamente espejo eh, hecha uno podría decir por un mundo principalmente estudiantil que le habla a un mundo estudiantil mm. y universitario mm. yo siempre doy claro. una, una, un ejemplo que, es muy, que para mí es muy elocuente no eh, comunicaron con bombo y platillo que Matsucato y Piquetti estaban a favor de la nueva constitución en Chile bueno, el 99% de los chilenos y chilenas no saben quiénes son Matsucato y Piquet. No, ¿Y, no. ¿Y qué dice eso sobre la izquierda en Chile? Digamos? Estamos hablando
2: de dos eh, economistas muy reconocidos, pero claro, sí. Pero claro, no. Eh, no, 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 Entonces, no efectivamente,
0: chilenos. fue una campaña muy de élite, de mm. una izquierda de, de, de ¿No? ¿Qué? La, la izquierda Unió, Unió, acá, le dice. Ese fue Juan, no, Sí, pero hizo
3: así, asintió. Bueno,
0: pero efectivamente, eh, yo creo que hubo un error ahí muy fuerte. Entonces, hay crítica al gobierno, hay errores en la campaña. La campaña de mentiras. Mira, la derecha chilena y latinoamericana, porque ustedes también lo viven, eh, son derechas para las cuales la verdad ya no tiene sentido razón sí. ni valor entonces no tiene ningún problema en el espacio democrático de, de hacer campaña con mentiras todos los días, con mentiras todos los días porque son una derecha que sin mentiras no puede ganar nada, porque el programa que ellos proponen eh, es incompatible con la democracia entonces, está por un lado la crítica al gobierno, está al otro lado el error de la campaña, está por un lado esta campaña, no, pero por sobre todo está el error de diseño del proceso aquel fracaso más grande se lo llevan los que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre, dentro de los cuales también estaba el presidente actual de Chile ¿Por qué dices
2: que hay un, un
0: error ¿Por Porque en Porque si tú quieres de verdad terminar con la constitución de Pinochet sí. y tienes un plebiscito de entrada que te confirma la intención sí. de terminar con la constitución de Pinochet 80-20 sí. bueno, el plebiscito tendría el, el proceso tendría que haber incorporado, por ejemplo plata para que la convención eh, tuviera eh, posibilidad de una política comunicacional que contrarrestara la política mm. de la derecha. No la tuvimos. Todos los medios hegemónicos de extrema derecha, la tercera, el Mercurio, la segunda, Canal eh, 13, Canal 7, son puros canales, incluso el Canal Nacional, el Canal Televisión, Mega, todos canales ligados a la extrema derecha, al poder empresarial, sí. que desde mm. el día 1 empezaron a atentar mm. contra eh, la nueva Constitución. Entonces, además, la campaña, sin financiamiento público. Solo con financiamiento privado. Entonces la campaña del rechazo tuvo más de 2.500 millones de pesos. Estamos hablando de 2,5 millones de dólares. La campaña del apruebo, cerca de mil dólares. Claro, ¿no? Pero además, uno podría haber dicho, bueno, ¿y por qué no hubo un plebiscito dirimente para las diferencias que tenía no, la convención al final? ¿Por qué antes del... De borrador definitivo, no se hizo un proceso de socialización a través de los municipios, de los gobiernos locales, con, con eh, cabildos de tal manera que la gente conociera, discutiera pudiera hacerle una devolución. entonces habían fórmulas, habían diseños que podrían haberlo hecho más democrático y que aseguraran, con un plebiscito dirimente, que fuera cual fuera el resultado, tuvieras un nuevo documento Ahora, Daniel,
2: estamos hablando con Daniel Jadwe, es alcalde de, de la Comuna de Recoleta, dirigente del Partido Comunista de Chile. Eh, nosotros acá, la lectura que teníamos, bueno, viste que en estas cosas es una lectura desde afuera, en general, con mucha menos información, pero bueno, también con, por ahí con, con este, no sé, alguna luz se puede echar. Eh, lo que nosotros veíamos es que el proceso de la constituyente en Chile, además de estos errores, yo, yo, yo veo que el resultado del rechazo fue tan fuerte, me cuesta pensar que, que, que solamente se, se trató como vos estás generando errores que debe haber un montón. Eh, nosotros veíamos de acá que, que había un problema más estructural, desde Argentina al menos, que es cuando veía la conformación de esa convención, eh, había toda una cosa de expresión de ciudadana que parecía como que metían mucho aire fresco en, en un primer momento, pero que después fue muy complicado la cuando esas personas se convirtieron en, en políticos que tenían que sesionar y ahí entraron los ejemplos de que creo que fueron muy utilizados, no por ejemplo esa persona que decía que estaba enferma y después ah, no lo claro, estaba, eh. Pero eh, y otra serie de cierro la idea como de también de agendas que más que socioeconómicas que ponían el reclamo más profundo eran muy identitarias y que por ahí también representaban a sectores más fragmentados de la sociedad chilena. uno crees que, que la cuestión de la élite también tuvo que ver con que no fue un proceso como decir no sé el boliviano de la reforma constitucional por decir otro empujado con una fuerza social y política mucho ver, más profunda?
0: No fue ni empujado por el gobierno ni fue empujado por una fuerza política y social que se mantuviera en las calles porque el diseño fue hecho para aquello pero eh, una de las cosas que tenemos en la izquierda latinoamericana es que nos hemos acostumbrado a hablar del lenguaje de la dominación y no del lenguaje de la emancipación ¿cómo es eso? Por ejemplo, muchos critican la convención por su eh, funcionamiento mm. y porque el pelado va de le mintió mm. a medio Chile que estaba enfermo. Sí. Nuestros congresos, el de usted y el de nuestro, está lleno de mentirosos profesionales sí. y nadie critica al congreso. <risa> Entonces, si uno quiere destruir mm. la propuesta de la convención porque uno mintió, la verdad que eso es un discurso desde... Un
1: congreso tiene 200 años, Además, la institución es nueva. No, ahí te digo, vos tenés que sentar algo que valore tu población, porque no, es algo Está
0: bien, pero, eh, pero el error de uno o de otro no invalida un trabajo, y yo les quiero hacer un comentario que pocas veces se dice en Chile, la Convención Constitucional ha sido la institución más democrática, representativa, eficaz y eficiente de la historia de la República chilena. Y no se pasó ni uno, ni dos, ni tres pueblos, hizo una constitución que hoy día todas las encuestas que dicen que uh -huh. cuando preguntan por separado los grandes cambios que traía la constitución todos mantienen uh -huh. no un promedio de aprobación mayor al 60%. Ajá. Y no, bueno, las eh, demandas en particular de sí, lo, lo... estaban resueltas. Sí. Claro, la constituyó sí. la constitución propuesta por la convención representaba más que fielmente las demandas de la constitución, uh -huh. pero la mentira de la derecha que le íbamos a quitar las casas a todos con la nueva constitución. Una, de una
1: y Pero eso pasó en Venezuela, pasó en Bolivia, esa campaña de fake news en su momento. Sí, pero, ¿Por ahí, tanto en pero Chile? ahí la
0: diferencia es que eh, los gobiernos que lideraban los procesos de ese minuto se la jugaron por la constitución y este gobierno no se la jugó. Es más, yo creo que algunos dentro del gobierno estaban contentos mm. con que fracasara. O sea, algunos miembros de la concertación llamaron a votar rechazo. Mm. Algunos miembros de los partidos que hoy día están en el gobierno de Gabriel Boric llamaron a votar rechazo senadores de la república diputados de la república no. entonces yo creo que ahí uno tiene que mirar cuánto el mundo de la concertación se acomodó a la constitución de Pinochet y cuán, sí. eh, cuánto le ocultaron una verdad incómoda en 1990 al pueblo de Chile que ellos habían tenido un proceso de convergencia ideológica en lo económico con la dictadura ahora uno ve tensiones o vio tensiones
3: como decía Fede entre Partidos e independientes en la convención digo lo, lo veía más allá de la campaña mediática entre algunos
0: partidos y algunos lo, independientes seguro
3: pero digamos no porque ahí Juan menciona el caso de Venezuela y Bolivia como o Ecuador digo procesos que son de arriba hacia abajo y quizás lo interesante a ver cómo lo ves vos es explicar cómo el estallido tuvo mucho de lo contrario de abajo hacia arriba o sea hay una impugnación al sistema político quizás también no sé si coincidís que esa también es la crítica del sistema de transición, un sistema que tuvo mucha falla en términos de representación y quizás fue un, problema, o sea, fue un problema tan grande, tan incubado durante 30 años que hacía que naturalmente haya algo de ese proceso que era visto por desconfianza, más allá de la actitud de, de los partidos y el gobierno per se.
0: A ver, el problema es que mm. el sistema político reacciona el 15 de noviembre cuando se hace este acuerdo para impulsar el proceso mm. el sistema político que había perdido toda capacidad de eh, controlar y dirigir el proceso político chileno quiere retomar el control del proceso a través de este acuerdo no salvan al presidente de la república que estaba a punto de caer, dicho mm. por sus propios seguidores, no por nosotros <coughs> evitan segura, eh, según algunos de ellos un golpe de estado que estaba en ciernes ¿no? eh, y eh, le dan una entre comillas salida constitucional pero esa salida constitucional no reconoce al pueblo como el soberano reconoce al Congreso como el soberano y a la Convención Constitucional como un poder delegado. No, Algunos, después de que fracasa la nueva Constitución el 4 de septiembre, dicen bueno, el poder soberano, el poder constituyente vuelve al Congreso. Mm. Bueno, ese es un error metodológico que el sistema político tiene que pagar y lo pagó en la elección de los convencionales porque todo el sistema político chileno tuvo menos del 40% de la representación en la Convención. Y los eh, independientes de distintas vertientes. Sí. Mm. Co coparon más del 60% la convención. Bueno, eso es muy democrático. Que, que le moleste a algunos mm. del sistema político, que no es a todo el sistema político, es otra cosa. no Pero, vuelvo a decirlo, la convención fue muy eficaz y eficiente, con pocos recursos, mm. muy poco tiempo. Y vos eso...
2: entras en los errores del gobierno a la hora de, de ejercer una defensa más más fuerte, una campaña más articulada. Digo, ahí es donde vos ves... La, la razón más importante de la derrota.
0: El gobierno eh, salió a poner las mismas dudas que puso eh, los partidarios del rechazo sobre la propuesta. Ajá. O sea, yo recuerdo por ejemplo una declaración del presidente Gabriel Boric aquí en Argentina cuando visitó sí, a Alberto Fernández, ¿no? Mm. Que dijo bueno todo lo que haya que arreglar se arregla. Sí. O sea, ya dando a entender que el discurso de la derecha que era una nueva mala constitución era el correcto. No, entonces. Bueno, tu partido afirmó
3: ese acuerdo? El acuerdo presentado para... El del 15
0: de noviembre no lo fue. No, no, ese no,
3: ese no. Pero el acuerdo presentado por el gobierno, que dice, vamos a enmendar lo que está mal, eso tuvo el respaldo,
0: al menos, de... la de, la, de No, finalmente no hubo acuerdo. O sea, se informó de un acuerdo, mm. ¿no? Y después esto quedó al día siguiente, todos le sacaron el piso. Eh, hubo una intención, ¿no?, de hacer un eh, un... Eh, aprobar para reformar claro, pero digo eso no, no estuvo, eh, al menos mediáticamente no estuvo apoyado para algunas figuras del gobierno que son del Partido Comunista sí, también, pero a ver pero las figuras del Partido Comunista que están en el gobierno son funcionarios del gobierno y también militantes del Partido Comunista sí, pero son funcionarios del gobierno no es que es distinto, por ejemplo eh, hay funcionarios del gobierno que son partido, miembros del Partido Comunista no que votaron en contra del TPP-11 sí. cuando estaban en la Cámara sí. de Diputados y que después salieron a defender su aprobación. De, de que este acuerdo ¿no? transpacífico. Ah. Sí, me acuerdo que no, Boric eh, y, estaba en contra y ahora o sea, no, no Boris no. lo votó en contra de Jackson, lo votó contra Camila, lo votaron sí. en contra eh, y hoy día salieron todos a defender de que claro. se hubiese aprobado y no hicieron lo que podían hacer para evitar que se aprobara. Pero ellos son funcionarios de un gobierno no pero la posición del partido con el TPP-11 es la posición del partido, rechazamos la aprobación Ay, ya,
2: ya que estamos hablando de, de, del Partido Comunista y que eh, déjame hacerte esta pregunta a ver cómo, cómo lo ves porque una, hablando un poco de tu figura eh, lo decía en la presentación eh, vos competiste por la candidatura presencial justamente con, con Boric eh, en un momento donde parecía además que tu liderazgo a partir, entiendo yo, sobre todo de la gestión también en, en, en Recoleta, en la comuna, muy legitimada. Eh, lo veía como, como que habías logrado algo muy... que, que no había pasado el retorno democrático, que es de verdad incorporar al Partido Comunista en una instancia de competitividad electoral que hasta ese momento, entiendo que no había tenido, no había vuelto a tener desde los años de Allende, ¿no? En ese sentido, hay, hay un vuelco histórico ahí. ¿Como partido? Nunca. Como partido. Ni
0: antes de Allende
2: Claro, ni siquiera... Claro. No,
0: porque Allende era militante
2: uh, del Partido Socialista. Claro. pasa que uno siempre tiene el recuerdo que los que lo único que defendieron a Allende fue el Partido Comunista, ¿no? Eso es cierto,
0: lo <ríe> sabes hasta los socialistas hasta el día de hoy. Somos el partido más allendista de Chile.
2: Claro, exacto. Eh, pero bueno, entonces eso me parece que... Ahí hay, hay un cambio eh, muy, muy importante que ha de en los últimos años. En los 90, en los 2000, el Partido Comunista era mucho más marginal y que no... no. Eh, ahora... ¿Cómo ves esa situación hoy después de lo que eh, de, de esto que está ocurriendo ahora ya con la elección de cómo salió la, la cuestión de de la de la nueva constitución del diagnóstico que vos tenés entiendo por lo que nos está diciendo bastante crítico al gobierno de Boric? ¿Dónde ves al partido? Eh, lo... A ver,
0: lo primero, ¿eh? sí. respecto al gobierno yo soy un colaborador del gobierno y soy parte de la alianza de gobierno y colaboro con el gobierno de Gabriel en más de 20 programas que se hacen a través de los municipios y nosotros somos quizá uno de los municipios que más destaca en colaboración con el gobierno ¿no? Eh... Yo la voz crítica ha sido para los cambios de relato no para todo lo que tiene que ver con el programa y eso es importante destacarlo porque eh, yo creo que soy uno de los más respetuosos y de los más leales al gobierno y al programa de gobierno que ganó ¿no? en la eh, segunda vuelta y que dirige a prueba de dignidad he sido crítico porque además ingresa a la concertación de partidos por la democracia al gobierno y quieren tomarse el gobierno incluso quitándole el, pie, el, el piso al presidente de la república el presidente cuando se aprobó el TPP-11 dijo que no se iba a depositar el TPP-11 mientras no se tramitaran estas cartas bilaterales que cambian algunas condiciones de este tratado que es muy lesivo para la soberanía nacional. Y sin embargo, dos ministras de la concertación y un senador de la concertación salen inmediatamente a decir que no, que se va a depositar igual a pesar de que el presidente ha dicho lo contrario incluso sin las side letters. No, Incluso un senador del eh, Partido Socialista sale a decir que esto de pensar que vamos a esperar las side letters es un berrinche de cabro chico se lo dice un senador y la característica no de ser leal y de haber sido leal al gobierno de Allende sino que es de una línea y, y es un partido que efectivamente eh, cumple su palabra ¿no? en la mayoría de los países del mundo esto no es muy frecuente hoy día que alguien cumpla su palabra pero nosotros sí somos un partido sí. que nos, eh, nos mm. apegamos a esto entonces, ¿cómo veo el partido hoy día? bueno, el partido es un partido que va a seguir insistiendo en el cumplimiento del programa y es un partido que va a seguir aumentando mm. su nivel de influencia social en los próximos años eh, y que efectivamente va a seguir jugando un rol mm. como el que ha jugado durante 100 años siendo uno de los partidos más democráticos este partido nunca ha participado en una dictadura, este partido nunca ha validado un golpe de estado, este partido nunca ha llevado un ladrón de bancos a la presidencia de la república, ni hemos privatizado empresas del estado para quedarnos con ella eh, mm. y quizás seamos el único partido que puede decir lo que estoy diciendo
4: Daniel, eh, pensaba ¿Qué explica justamente estos giros de Boric? Me acuerdo sobre todo con el retiro de las AFP, recordamos por ahí para los oyentes que era básicamente retirar un 10% de lo que son las jubilaciones y que incluso permitió en el gobierno de Piñera cierta reactivación económica en medio de la pandemia y Boric era un legislador muy activo para hacer este retiro que cuando llega a ser presidente se opone bueno, a lo que decías del TPP o lo que decías incluso de las querellas a quienes están presos eh, en la revuelta que también formaba parte incluso el primer eh, discurso que dio Boric hacia Referencia mucho hincapié, y de hecho era impresionante cómo todos festejaban, justamente particularmente con el tema de quienes están presos hasta el día de hoy. ¿Qué explica estos vuelcos? Es un guiño a los justamente a los dirigentes más de centro, eh, es creer que le van a garantizar eh, cierta no popularidad, pero menos estabilidad en el gobierno. ¿Qué lo explica?
0: A ver, no soy yo quien puede explicar los cambios de relato del presidente ni del gobierno, mm. había que preguntárselo a ellos yo solo puedo decir que no estaré jamás de acuerdo con estos cambios de relato. ¿no? Me puedo hacer cargo eh, de mi propia responsabilidad porque yo además me siento muy responsable del gobierno que tenemos hoy día. Mm. Yo participé en una primaria. Eh, antes de la primaria, eh, todas las encuestas decían que yo corría con mucha ventaja incluso uh -huh. eh, al lado del presidente de la República. Hace tres días, eh, un expresidente de un partido de derecha eh, dijo públicamente que eh, quien habla... Eh, era quien más fielmente representaba el espíritu de la prueba de dignidad y el periodista le contrapreguntó y le dijo pero él perdió la primaria sí pero la perdió porque nosotros en la derecha llamamos a votar por Boric para detener la candidatura de Jau
4: Ah lo reconocía así abiertamente uh
0: -huh. abiertamente y él fue precandidato presidencial de la derecha y vos pensás lo mismo o sea es que los números dicen lo mismo Ah uh -huh. cuando uno va a ver los análisis que se hicieron mesa por mesa por ejemplo en una comuna como Las Condes eh, lo que saca Gabriel eh, en la primera vuelta son 12.000 votos menos que la suma de la primaria mm. ¿cómo se explica?
4: Las condes <risas> que recordemos que vota por la derecha sería nuestra recoleta acá
2: sí. Sí.
0: pero pero pasó en todo Chile entonces mm. esto es un dato de la o causa sea, vos decís claro,
2: Boris sacó menos votos en su candidatura presidencial que lo que habían sacado, que el conjunto de los votos de la primaria. Exacto. Ah. O sea, que eso quiere decir que hubo votos en la primaria que no eran votos ver, de la izquierda. Esto lo dice
0: un expresidente de Renovación Nacional Bien. que fue además eh, diputado de la República mucho tiempo y que fue precandidato presidencial. Sí. Muchos con votos esto que, de la con, con esto, que quiero decir? Que efectivamente nosotros tenemos un compromiso con un programa. Mm. Y yo soy parte de una alianza de gobierno que tiene compromiso con ese programa. Y el malestar que hay, por ejemplo, con el quinto retiro... Mm. Es parte de haber incorporado a un economista de corte neoliberal que gobernó en la, que fue ministro ya en tiempo de la concertación, ¿no? Y que tiene una visión absolutamente tecnocrática de la economía. Entonces, hoy día, ¿qué pasa? Lo dije al principio, ¿no? Tenemos una contracción del crédito por la alta tasa de interés que promueve el Banco Central. Tenemos, por otro lado, eh, un estancamiento económico que están llevando al país un escenario de esta inflación que es el peor escenario de la economía estancamiento no económico claro. con inflación, o sea, esto es brutal y sin embargo el gobierno no ha estado a la altura, pero a pesar de eso ha tenido muy buenas cosas este gobierno ¿cuáles son? el copago cero copago de salud cero, eliminó mm. el copago para todas las prestaciones de salud del sistema público
2: o sea, la persona tiene que pagar un plus además de aunque Exacto. tenga la cobertura, ya no, no.
0: Ya no, y eso es un avance significativo. Uh -huh. El acuerdo con las centrales de trabajadores para eh, el incremento del sueldo mínimo. Uh -huh. El eh, plan habitacional de emergencia que toma los elementos de la inmobiliaria popular de Recoleta y los lleva a todo el país con eh, el compromiso de construir mil viviendas cada año no eh, Y de esas, un porcentaje importante para arriendo precio justo, de tal manera de intervenir el mercado del arriendo y el mercado de la vivienda, que son mercados que hoy día están absolutamente prohibitivos en Chile. Más del 60% de la población no tiene cómo acceder a la vivienda propia. ¿Cómo ves
2: el, el anuncio de estas últimas horas del envío de la, de la, de la esperada reforma de pensiones? Mm.
0: No es loco que comprometimos, mm. pero es, creo yo, un primer eh, paso. Eh, que vislumbra que en el futuro podamos eh, uh -huh. llegar al sistema que comprometimos que es un sistema eh, de reparto en donde lo contributivo tenga eh, menos un, un rol menos importante uh -huh. y donde a través de un fortalecimiento de los componentes solidarios se puedan mejorar inmediatamente todas las pensiones de hoy ahí te quiero preguntar por vos hablabas recién del quinto retiro no
3: y esa eh, la proclama por los retiros digo que fueron aprobados en su momento hacia el final del gobierno de Piñera, ¿no van contra de la cuestión de la matriz solidaria de pensiones? Digo, ¿No refuerza esa idea de que el trabajo es
0: individual y es como una suerte de derrota cultural para la izquierda eso? Eh, estoy completamente de acuerdo, tío. de o sea, hecho yo durante mi campaña fui contrario a todos los retiros. Ah bueno, claro, no, pues, de quinto retiro y, ver, pero, y, y es una contradicción un pero poco. Pero son dos cosas distintas, ¿Por qué? Yo soy contrario a todos los retiros. No creo que el costo de la crisis la tengan que pagar los trabajadores ni las trabajadoras con sus ahorros. Esto fue necesario porque teníamos un gobierno indolente de extrema derecha, muy similar al de Macri, que efectivamente le importaba un bledo lo que estaba sufriendo la gente y no llegaba con ayuda. Por lo tanto, fue la única alternativa. Sí. Lo que yo critiqué fue que después de entender que esto era así, sin un cambio fundamental de las condiciones materiales de la familia, una... Alianza de gobierno que había aprobado cuatro, negar el quinto. Son son dos temas diferentes. No no entiendo la crítica. Hay un tema de consistencia, coherencia sí. y de coherencia. Y hay otro tema que tiene que ver con la discusión más profunda. ¿no? Ahí, eh, en la discusión sí. más profunda, la capitalización individual, sí. para mí efectivamente fortalece la percepción de algunos de que las platas son de ellos. Ahora, claro. nadie se acuerda de esto, cuando las AFP te pierden el 10% mm. en una crisis bursátil no, y te llevan tus fondos eh, y se los comen, y al mismo tiempo retiran 1.200 millones de pesos 1200 millones de pesos 1295 millones de pesos al día de utilidad los mismos que le pierden la plata a los trabajadores han tenido la utilidad más grande igual que la banca un 50% más de utilidad que los años anteriores mm. gracias a la tasa de instancia monetaria promovida por el banco central dirigido por la extrema derecha en Chile que es la UDI eh,
2: Qué importante pensar lo de las pensiones porque no so, bueno, estás ahora en un país que tomó en su momento una decisión muy drástica ¿No? Acá volvimos al sistema de reparto a partir de una decisión del gobierno de Cristina en su momento que en Chile sería... No, no, no sé se catalogado como esa medida, porque directamente se estatizó... Esos Hipercomunista
1: fondos, sería, Se estatizaron
2: los fondos en el contexto de la, de la crisis del 2008-2009, eh, y esos fondos pasaron a ser públicos y, y se terminó definitivamente el, el, sistema, el sistema privado. Algo me dice que si el año que viene la derecha de Argentina tiene eh, chances electorales, me parece que va a estar en discusión eso también, ¿no? Ese, ese posible retroceso, esperemos que no. Eh, una parte que quería no terminar la, la entrevista sin que hablemos un poco de tu rol como gestor, porque nosotros estamos acostumbrados a líderes, sobre todo en la izquierda, eh, líderes este sociales o con, con, con potencia discursiva, pero en el caso tuyo... Si no es así, eh, me corregís. Creo que parte de tu ascendencia política en los últimos tiempos tuvo que ver con demostrar una gestión posible, incluso en un contexto nacional no favorable, eh, sin giro a la izquierda incluso, de una gestión eh, de, de, de la comuna de Recoleta muy distinta al oyente eh, argentino sobre todo si tuvieras con contarle hacer una síntesis muy breve de qué, cuáles son la, 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 los aspectos más sobresalientes de esa gestión o que vos sentís que mar marcan el rumbo este, también ideológico y demás ¿Cuáles
0: serían? A ver, las y los comunistas eh, estamos convencidos de que el Estado es un instrumento de dominación de clase ¿No? Ah, arrancamos tranqui está bien. Carlos Marx sí. No, o sea, sí. Así con buenas palabras, ¿quién sí. no entiende? Bien, bien, bien. En ese contexto, sí. la plata que maneja el Estado Cuando tú tienes una visión distinta uh -huh. ¿no? eh, Tú tienes que asumir que es de la gente uh -huh. Y que lo que tiene que hacer el Estado en sus distintos niveles Incluidos los gobiernos locales Es ocupar esa plata para devolvérsela a la gente uh -huh. Eh, porque esa plata a, eh, aparece de los impuestos, y los impuestos son sobre la utilidad de la empresa y sobre la renta de las personas que ganan más, eh, y se hace porque hay que corregir eh, esto que, que, que hace todos los meses el sistema capitalista, que es que le paga a los y las trabajadores mucho menos de lo que vale su trabajo para que el capital rente más de lo que vale su aporte a la producción. Incluso... Eh, con eh, una, un, un, un problema muy radical ¿no? que hay personas que hacen trabajo doméstico de cuidado eh, y que no se les paga nunca a lo largo mm. de toda su vida claro. un trabajo que es fundamental para el desarrollo de la sociedad entonces en las alcaldías comunistas nosotros nos dedicamos a devolverle la mayor cantidad de plata a esa gente que se la quitan todos los meses ¿no? eh, en la forma de tres principios básicos abaratar, simplificar y facilitar la vida de las personas entonces hemos desarrollado una serie de iniciativas eh, que tienen que ver con intervenir el mercado y desmercantilizar la vida de las personas eh, las viviendas populares No se paga 70 dólares por un arriendo de un departamento de tres dormitorios bastante bueno, mucho mejor que los que ofrece el mercado uh -huh. la energía popular eh, la municipalidad rienda los padres.
2: Perdón, ¿cómo de... hace lo, ¿Lo de las viviendas cómo es? ¿Con un desarrollo? O sea, ¿cómo interviene el est un Estado más local en eso? ¿Qué, qué, a ver, el Estado es?
0: construye viviendas municipales. Ah, ah, ¿no? construye viviendas. Sí, claro. Construye viviendas municipales. Y las alquila a un precio la de alquila a un precio que nunca sí. puede ser. No es dumping, es valor, es precio justo. <risa> bueno, muy bien, me no, gustó. No, es que Estoy el, muy mercantilizado. O sea, no, el sí, sí, el, el enemigo, por eso nosotros no. hablamos en el lenguaje de la emancipación <risa> y no en el lenguaje de la dominación. Muy bien, estuviste bien. Si no hay un subsidio. ¿no? a la persona para que pueda acceder a un bien mejor no, no, no no, pero Aquí incluso en los decida... términos de mercado si hacemos
1: todo dumping baja el precio porque si vos pones exacto. a 70 va a bajar el precio y la otra pero básicamente
0: lo que está
2: diciendo es que la comuna construye... es un desarrollador inmobiliario exacto y para después para... pones para... eh, mete el mercado a un precio regulado sería esa vivienda sería así
0: no un precio regulado ah. no, a un precio justo no, bueno sí, sí, el, bien, el, el precio lo es que el lenguaje es la casa del ser bien no entonces, nosotros... Eh, Pero usted decía el, 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 el precio del alquiler. No, no, no. Ah. No, no, no. El ¿cómo precio es del eso? alquiler tiene que ver con estudios sociológicos que definan cuánto del ingreso familiar
1: bien, eh, sí. uno
0: puede ocupar en el dividendo o en el arriendo. Y eso, en el caso de lo que nosotros hemos mm. hecho, no debiera nunca eh, ser más del 25% del ingreso familiar. Esto es muy relevante. Sí. Porque no es un precio fijo por producto. Sino ah, que eso. Es un precio, A ver referido al 25%, al, al 25 ¿de qué salario? Del, del que tú tengas, el que tú defines o sea, pagan
4: el, tú, el 25% de, del sueldo, de tu sueldo de si la... tu ingreso
0: familiar aumenta, se te aumenta el arriendo si tu ingreso familiar disminuye se te disminuye el arriendo es y favoroso. si tu ingreso familiar decae a cero porque pierdes el trabajo sí, el 25% de cero es cero <risa> y no hay desalojos okay en el tema de la
2: energía tengo, perdón, tengo una pregunta más ¿A, a qué me interesa mucho más sí. la cuestión de la vivienda para un público joven eh, nosotros digo nosotros en esta radio y, estamos hablando todo el tiempo de alquileres porque es el drama que, que tiene todo el mundo y, y te consumen entre
4: el 50 y el 70% claro. de tu sueldo pero cómo es, cómo, a dónde
2: llega esa masividad quiero decir usted eh, eso lo pudieron expresar en eh, no, 10 viviendas 100 no, mil hoy
0: día hicimos 38 que fue el proyecto piloto hace tres años ya eh, y este año estamos construyendo 200 adicionales ok eh, ¿Qué, qué la, población
4: tiene Recoleta, más 220
0: o menos? mil son claro. cerca de 50.000 hogares. Eh, es, un, es un proyecto piloto que uh -huh. empieza a intervenir, pero que la gracia es que ha tenido tanto éxito y uh -huh. ha sido tan disruptivo eh, que el Estado lo ha tenido que tomar y convertirlo en proyecto nacional. Ah, ¿esto es un proyecto nacional ya? O, el programa habitacional ah, el programa, de emergencia ah, claro. del presidente Boric contempla uh -huh. la construcción eh, de miles de casas a lo largo de todo Chile para Riendo precio justo en sociedad con los municipios.
4: Sí, de hecho, perdón eh, para que sigas contando, pero eh, una anécdota personal. Yo lo conocí a Daniel previo al estallido social porque me pasaba de encontrarme con muchos chilenos y chilenas que me decían, yo estaba haciendo algunas entrevistas, me decían, tenés que ir a conocer al alcalde de Recoleta que está llevando adelante un montón de proyectos populares que los está copiando incluso alcaldes de la derecha. O sea, digo, eh, esto que generó eh, Daniel en Recoleta se extendió, bueno, vos después me decías que no era tan así, pero me gustó mucho en su momento que comparabas lo que pasaba justamente bueno con las ópticas populares o las farmacias populares que no había directamente en eh, la alcaldía, mira, digamos. Ayer
0: conversábamos con un dirigente del Encuentro Runa Sur, el tema de la energía. Y él decía, mira, nosotros estamos desarrollando la energía popular. ¿Cómo es eso? No, nosotros consideramos que es muy poco sustentable mantener el sistema energético como está diseñado en el mundo. De hecho, hoy día los capitalistas, que ustedes saben muy bien que son capitalistas para las ganancias, pero son socialistas uh -huh. para las pérdidas, sí. en el mundo entero los gobiernos de derecha están estatizando las empresas eléctricas porque están quebrando. Sí. Entonces uh -huh. ahora que van a quebrar, las van a, a estatizar para que el costo eh, del, de la quiebra se la lleve eh, la sociedad. Uh -huh, Esto claro. lo está haciendo Macron, lo está sí. haciendo Merkel, o sea, el, Alemania, perdón, sí, Alemania, Schuss. ¿no? Schuss, eh, y en Chile eh, estamos tratando de intentar una matriz distinta generación distribuida entonces ¿cómo lo hacemos? el municipio te arrienda eh, el techo de tu casa y el valor del arriendo es que tú nunca más pagas electricidad y el municipio te pone a costo del municipio una planta fotovoltaica que genera entre 2 y 2,5 veces lo que tu vivienda consume y por lo tanto esa casa le inyecta un excedente a la red que el proveedor eh, monopólico que tenemos eh, en ese territorio tiene que pagarte al titular del empalme sí. el excedente. Entonces ese excedente la empresa se lo paga al municipio. ¿Y cómo se lo paga? Descontando de la boleta municipal. Hoy día ya tenemos cerca de 46 casas funcionando vamos a avanzar hacia un proyecto piloto con 200 casas y con el compromiso de llegar a 4.500 casas dentro de los próximos eh, 10 años, de tal manera de lograr en la Municipalidad de Recoleta soberanía energética total. Es decir que eh, el municipio de Recoleta va a liberar de pago y va a desmercantilizar eh, la energía a 4.500 vecinos y va a quedar pagando cero para la luz de la vía pública y de los edificios municipales.
2: Y los vecinos tendrían que pagar también mucho menos cero cero también y esa energía usted se la ve sobrante porque se la por el sistema interconectado ah claro el nacional exacto eh, pues básicamente imagínate entonces, lo que significa sí, sí, esto como potencialidad sí, claro. mm. sobre todo para los sectores rurales porque básicamente lo que está diciendo es que el techo de, en el techo de cada una de las casas se produce más electricidad de lo que consume exacto. esa
0: misma casa no ahí está casa lo inyecta y el excedente es el excedente municipal. y tenemos la librería popular la disquería popular la óptica el Centro de Diagnóstico Auditivo
1: ¿Te consultan otros intendentes otros. y alcaldes de, la, de América Latina? Porque me imagino que esto que propones si y contás es bastante bueno, la novedoso. semana
0: pasada estuvimos en Córdoba con cuatro alcaldes discutiendo sobre mm. eh, gestión municipal
4: Daniel, ¿y puedes contar el tema de las farmacias particularmente? Porque me acuerdo del momento en el que argentinos iban a comprar televisores a Chile acá los chilenos compran medicamentos
0: Acá los chilenos vienen a hacer turismo y libros médico. también, y libros. medicamentos y libros, y libros sí. Bueno, salvo en Recoleta en el resto del país tenemos los libros y los medicamentos más caros de Chile eh, y esto hizo que el municipio diseñara y encontrara una fórmula para cumplir la ley, cumplir el, el, la letra de la ley, violando el espíritu de la ley, ¿no? Porque la ley en Chile estaba hecha para que eh, el Estado nunca incurriera en actos de comercio no pudiera claro. intervenir la economía claro. ¿no? Eh, pero claro, el acto de comercio se manifiesta y se, eh, se materializa con dos elementos esenciales. El acto de compra-venta, que es la transacción, y la fijación de precio, que es cuando tú compras a un valor y vendes a otro valor para que en la diferencia metas el costo operacional más la utilidad. Entonces nosotros diseñamos un sistema en donde compramos a un valor y vendemos al mismo valor y eso nos permite cumplir la ley porque no es acto de comercio, por lo tanto podemos vender lo que queramos sí. y los costos operacionales los asume el municipio con cargo al eh, presupuesto general del municipio y al presupuesto departamentalizado y eso nos permitió eh, intervenir el mercado eh, de los medicamentos, de los lentes, de los libros, de la música, eh, de la vivienda y de una serie de cosas que además vienen otra en camino.
2: Estamos hablando con Daniel Jado, dirigente político chileno, del Partido Comunista, alcalde de la Comuna de Recoleta. Eh, me quedo con con, con, con esta esto último que hablamos en términos de gestión. ¿Qué pasa en, en, en tu comuna? Vos estás contando cosas que entiendo que además fueron los que te legitimaron también electoralmente. Hoy vemos, y pasa en Chile, pero también pasa en Argentina o en Brasil o en todos lados, que la cuestión... Eh, que por momentos, esto es un triunfo de la derecha creo, eh, la cuestión identitaria hasta pesa más que hablar de números, hablar de gestión, mostrar resultados.
0: Hay un, no libro, hay un libro muy bueno que se llama La trampa de la diversidad de Daniel Bernabé, Ajá. que explica ese fenómeno de manera maravillosa, muy sintética, eh, pero que demuestra cómo eh, efectivamente... Eh, uno de los errores en los que ha caído la izquierda es olvidar que sí. la contradicción principal sigue siendo capital-trabajo no eh, y, y esto no solo se da en el tema de la identidad, mira, lo, lo voy a plantear en un tema que tiene que ver con la salud hoy día en Chile, por ejemplo, como el sistema de salud no es universal ni cubre todas las enfermedades desde que nace hasta que muere hay mucha gente organizada pidiendo que las enfermedades que a ellos les aquejan sean incorporadas en el sistema de salud pública. Uh -huh. Entonces está la gente que sufre fibromialgia peleando porque la fibromialgia sea reconocida como enfermedad sí. en el sistema público. Está la familia de chicos con TEA, no, el trastorno sí. de espectro autista, peleando porque esta eh, dolencia se incorpore. Están los de algunos cánceres que no están incorporados peleando porque eso no... Y esto nos hace que compitamos entre nosotros para que el problema que cada uno tiene ¿no? sea incorporado en la discusión social, olvidándose de que la única forma de resolver esto es teniendo un sistema de salud universal que atienda todas las dolencias desde que nace hasta que muere no sin ninguna discriminación y sin ninguna exclusión entonces, la teoría de la diversidad y la teoría de la eh, identidad, lo que hace es separarnos ¿no? y nos hace competir entre nosotros para que el Estado nos reconozca como seres individuales, y al final cometemos dos errores terminamos siendo tan distintos uno a otros que terminamos siendo todos iguales claro. y segundo pero además sin la capacidad de levantar nuevamente luchas colectivas por los derechos comunes y no los derechos individuales
2: y lo que te preguntaba respecto a qué pasaba en términos electorales en el municipio digo, esto, est estas políticas públicas tan concretas eh, la gente la, la,
0: las valía electoralmente ¿Esto Mira, es algo... el Partido Comunista de Chile tú lo dijiste en un, sí. en un minuto en, en, de, de la conversación eh, que era un partido muy marginal nosotros en el 2001, en el 2000 sacamos el 2% de los votos, sí. en el 2001 hicimos un plan estratégico que se llamó Recoleta 2012 que pretendía ganar la alcaldía que la gobernaba la extrema derecha mm. no en el año 2012, se rió mucha gente, sí. <risa> se rió mucha gente porque dijo pero como sí, si claro. tienen el 2% van sí. a ganar eh, en Recoleta no eh, la alcaldía si gobierna la extrema derecha y es una comuna conservadora mm. no en donde todos votan por la derecha bueno el 2004 sacamos el 11% por ciento el 2008 sacamos el dieciocho por ciento el 2012 ganamos con el 41,2%. El 2016 mm. fuimos reelectos con el 54% y el 2021 fuimos reelectos de nuevo con el 65% de los votos, pero además, logramos controlar dos tercios del Consejo Municipal. Mm. O sea, esto no es solo un proyecto, ni un proceso eh, con un liderazgo carismático que puede obtener, sí. porque además no es un liderazgo carismático. Yo toda la, entre comillas, la valoración social es a partir de la gestión no hay valoración a partir de una historia previa de haber sido dirigente estudiantil sí, yo siempre fui dirigente sí. interno además en la militancia eh, y eso ha ido consolidando un cambio cultural eh, muy importante ¿crees que al presidente le faltó eso? La, todo lo previo que vos mencionás, porque decís no,
1: yo no fui dirigente estudiantil, fui gestor ¿pensás que al presidente Boris por ahí le faltó no, eso o no?
0: no yo creo que no, es no una crítica que... que le hacen algunos, ¿no? Que dicen bueno, yo no soy quien para juzgar, pero sí efectivamente en, en los primeros meses de gestión se ha notado que hay falta de experiencia, mm -hmm. que hay falta de experiencia ¿Y en su equipo también. ¿No? es que yo creo que aquí hay un problema que tiene que ver con una discusión más filosófica. Mira, el capitalismo y el neoliberalismo en la fase extrema que estamos viviendo eh, no ha impuesto la obsolescencia programada como cultura. Sí. ¿no? Entonces nos venden teléfonos que tenemos que cambiar al año, uh -huh. porque si no dejan de funcionar, computadores que tenemos que cambiar cada dos, autos que tenemos que cambiar cada tres, eh, maridos y señoras que tenemos que cambiar cada cuatro, <risa> y efectivamente todo lo que consumimos sí. empieza a tener una vida más corta no de lo que podría ser, porque eh, efectivamente existe la obsolescencia técnica, pero también la obsolescencia emocional. La obsolescencia emocional tiene que ver con la ropa, tiene que ver con la moda, ¿no? Nos convencen de que todos los años aparece una línea de ropa distinta que deja obsoleta la uh -huh. anterior. Uh -huh. Esto culturalmente ha desarrollado, sobre todo en las generaciones más jóvenes, un amor irracional por lo nuevo. Un amor irracional por lo joven. Ay, y, muchos matando, piensan, ¿no? y muchos piensan que lo joven o lo nuevo es bueno per se. Eh, y eso puede ser que en algunas áreas de la economía como la ciencia y la tecnología eh, ayuden, ¿no? Pero en un área como eh, eh, el conocimiento, ¿no? La filosofía, la política eh, despreciar la experiencia despreciar eh, efectivamente la experiencia práctica mm. creo que es un error fundamental que nos puede llevar por un camino que no tiene retorno Juan, sí, quieres la última? Sí, una última, pensando en la que viene en la semana eh, que nos cuentes
3: un poco porque hay tanto en juego a partir de mañana donde se vota la Cámara, la presidencia de la Cámara, también las comisiones? Hubo ahí una interna vinculada a un compromiso para que Carol Cariola, eh, integrante del Partido Comunista, asuma la presidencia de la Cámara, ese acuerdo se cae. Si querés explicar un poco para gente que quizás no estuvo siguiendo
0: eso, o sea, ¿por ver, qué es tan importante lo que pasa a partir de mañana? En Chile hoy día eh, hay una cultura, la cancelación, que la lidera la derecha y que la lidera algunos sectores de centro, en donde se intenta cancelar cualquier discurso eh, distinto al hegemónico. Eh, los mismos que antes nos mataban por pensar distinto con la dictadura, hoy día quieren nuestra muerte política eh, y son eh, brutalmente... Eh, eh, duros no en plantear que los comunistas no podemos estar en ningún lugar de poder ni de gobierno en el país a pesar de que nunca Chile ha tenido un gobierno comunista sí. y por lo tanto nosotros sí, nosotros no somos responsables sí. de ninguno de los dolores que tiene Chile de ninguna de las angustias de las familias de Chile eh, y estas son eh, responsabilidades de los que han gobernado sí. eh, y llegan al extremo tan absurdo no que los ladrones de banco pueden llegar a ser presidente de Chile pero los comunistas no pueden dirigir la Cámara de Diputados. Eh, los guardias de prostíbulos pueden llegar a ser senadores de la República, pero los comunistas no pueden mm. llegar eh, a puestos de poder. No, Y estoy hablando de dos cosas que han pasado. Eh, algunas han pasado más de una vez mm. en Chile. Eh, y efectivamente esto es producto de una cultura en donde el neoliberalismo lo que intenta es afianzar su poder en tiempos de crisis terminal, porque hoy día el capitalismo mm. en su fase neoliberal es absolutamente destructivo, no respeta ni la vida, ni la naturaleza, ni nada, con afán de seguir acumulando riqueza y esto está llegando a un punto también irreversible.
2: El discurso anticomunista en Chile hoy es más fuerte que hace unos años, ¿no? Digo, casi hizo eso bandera. El, ¿Ustedes
0: discur lo, lo, le, 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 el discurso es más fuerte, pero el impacto. Eso es mucho más te voy a preguntar. Débil. Ah. No, no les cuento que en Recoleta no sí, hay marciano, hay chilenos sí, <risa> sí, claro. y votan por los comunistas en un 65% claro. o sea, eso es lo creo, que te iba a preguntar yo, si funciona
2: como en una situación más de discurso no, no, pero después... no,
0: yo creo que hay un discurso y hay mucha gente que es permeable a este discurso Ajá. pero lo fundamental en la política y esto es válido no solo para Chile sino Ajá. que para toda la América Latina eh, no es el discurso izquierdista, sino que es si la izquierda ha, hace el laburo o no lo hace Ajá. <risa> cuando la izquierda hace el laburo alguna... la gente
2: confía y vota. ¿Alguna situación de.? Te pregunto por cosas que pasan en otros países y que. Eh, eh, cuestiones de violencia política que están empezando. Bueno, en Argentina tuvimos un intento de magnicidio, ¿no? Mm. Pero en Brasil, la última campaña hubo muertos que. De, producto de discusiones políticas. ¿En Chile hay algo de eso, mucho menos? Hay,
0: no, hay, hay de eso. Y se está encrispando, pero esto es un proceso mundial. Uh -huh. Hubo un ataque es un... Al hermano del presidente. Sí, ¿no? claro, no. Y, y, y hay ataque todos los días. Esto empieza por eh, el ambiente que se genera en las redes sociales, que son uh -huh. eh, casi eh, un, eh, no un cuadrilátero, porque el cuadrilátero sería elegante todavía. Estamos hablando más de un circo romano, en donde sí. salen a matar a la gente que piensa distinto todos los días. Y esto es promovido desde los sectores que no quieren cambio. Y esto es promovido desde los sectores que, cada cierto tiempo, cuando eh, ven que las cosas se salen de control, están dispuestos a matar a los que piensan distinto a los que y lo han hecho en Argentina, en Chile, en Brasil, en cualquier parte, más de una vez en los últimos 200 años. Es más, hace poco a mí me fue a visitar alguien de la Fundación Jaime Guzmán para invitarme a un almuerzo y sí. le dije que no, eh, y le dije, ¿por qué yo me juntaría a almorzar con la gente que me quiere ver muerto? No, no entiendo. Claro. O tú quieres que yo te dé información, que yo facilite tu capacidad de análisis, que tú nos conozcas mejor para poder diseñar mejor tu sí. estrategia. Pero la verdad es que tú lo que quieres es verme muerto. Entonces, ¿por qué yo podría juntarme con alguien que además, lo mismo que dije al principio de esta entrevista, no eh, tú vienes de un sector para el cual la verdad, y el filósofo el que me fue a ver, no, no entienden que el amor a la sabiduría no tiene que ver... Eh, de manera muy estrecha con la búsqueda de la verdad, entonces cuando la verdad deja de tener valor, sentido y razón ya un problema mucho más complejo
4: Daniel, tengo una breve eh, ¿qué vínculo tenés
0: con Boric? ¿Hablas seguido? No, ¿te no, reunís no, no, con él? No, no tengo vínculos con el presidente Nada. no, yo me reuní con él dos veces antes de la primaria después de la primaria no lo he visto nunca más y eso que
1: los medios decían que si ganaba él vos ibas a gobernar Chile, o sea que desmentimos eso ¿no?
0: <risa> claramente yo no tengo incidencia alguna hoy día eh, en las decisiones que toma el gobierno. Pero soy parte de la alianza y mm. contribuyo ¿Y con de... tus
1: compañeros que están en el gobierno? ¿Tenés eh, vínculo? No
0: tengo mucho vínculo. Con ah. algunos sí, pero contribuyo desde el lugar que me toca y desde la tribuna que tengo a mano.
2: Mm. Eh, Daniel de alcalde de la Comuna de Recoleta, magíster en urbanismo, arquitecto y sociólogo de la Universidad de Chile, te agradecemos muchísimo que te hayas sentado acá en este estudio a charlar un rato con nosotros, para nosotros es muy valioso. Eh, siempre que viene alguien este, del exterior, una figura política importante, tratamos de, de sumarlo al programa para, para también eh, entendemos nosotros que es, que es un valor importante empezar, que nuestras sociedades también empiecen a dialogar de alguna manera, ¿no? Y los, por eso tratamos de cruzar la cuestión de los problemas más entender ¿no? hasta qué punto hay realidades nacionales pero también hay cosas que nos atraviesan de forma muy similar ¿no? entonces las preguntas que tienen allá tal vez haya respuestas acá o viceversa o solamente hacernos preguntas pero nos interesa ese diálogo así que agradecemos muchísimo que, que te hayas acercado. yo le agradezco acá. la
0: invitación eh, a todos y todas y a todos y a todas quienes están escuchando también les mando un abrazo gigante
4: de hecho perdón pero a Daniel lo habíamos entrevistado por teléfono y creo que es la entrevista más larga que hicimos de casi una, ho una hora. <ríe> se pasó
2: rapidísimo. Se pasó volando, ¿eh? Se pasó volando, bueno, por el La eso. culpa de ustedes. <ríe> sí, 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 totalmente, totalmente. nuestra completamente nuestra. Daniel Jave, muchas gracias. Hasta la
3: próxima. Vázquez. Ilman.
4: Martínez.
3: Cart. El capitalismo no es eterno.
5: Pero qué largo se está haciendo, ¿no?
3: Un mundo
4: de sensaciones.
2: Se termina este programa, teníamos eh, un panorama que no pudimos hacer, teníamos un perfil de Leti que no podíamos hacer, pero bueno, la mandó la entrevista, eh, eso es, siempre es así, eh, creo que además hicimos una entrevista importante para nosotros, eh, Darío Jaube, ha sido eh, materia de conversación en este programa, en todo lo Largo, que fue ¿no? la, la, eh, aquella este, campaña... Eh, presidencial Sí, la interna, aparte que era favorito, él mismo lo contó Durante mucho tiempo el favorito a ser el candidato De la izquierda en Chile, después eso se modificó Boric y demás, pero bueno, por eso es una voz Tan importante, y yo le desjudico además eso eh, que Se lo dije, porque me parece que ese, Para entender la, la importancia que tiene, el Partido Comunista De Chile logró salir de esa marginalidad Que había tenido en los 90, en los años 2000 Y hoy es un partido con todas las contradicciones que charlamos con él respecto a lo que, con la evaluación que hace el gobierno, es una evaluación crítica y demás, pero ya es un partido que es parte de coaliciones gobernantes, gobierna distritos, como es el caso es de Recoleta. Claro. Entonces, se transforma en una fuerza política ya eh, que juegan en primera Y que, que, que discute eh, El destino de Chile Entonces eh, nos parecía muy muy relevante Tenerlo acá y creo que fue una entrevista piola. Fue
1: profunda y a la vez dejó titulares no Eso me parece interesante Porque fue profunda ¿eh? uh -huh. Este tipo es un marxista clásico Pero a la vez eh, que, que gestiona Y dejó, no sé, que, que no habla con el presidente Y que no habla con sus compañeros Es un título, me parece personal. Sí
2: Creo que hay una cosa ahí, en parte... Yo lo leí también... Viste, Chile tiene una cultura también. Él lo dijo mucho, ¿no? Los que, los que están en el gobierno. No, acá sí, no es así, ¿eh? Acá sí. no es así. El gobierno En es mal sentido, acá no es así. Claro. El que es funcionario es funcionario. Exacto. En primer lugar. Después pertenece a una, una separación, frontera. ¿no? Y acá... Acá hacemos cualquier cosa. por el Palacio y la calle. Acá tenemos funcionarios que... Además de que hay funcionarios que no funcionan, hay funcionarios que... <ríe> que critican al, al propio... Al, al, a, a su propio gobierno, es una. es raro, es extraño también. Digo, él lo hace con un li, margen de libertad, Javier no es parte del gobierno. No, no, claro, es un alcalde. Exacto. Bueno, en fin, nada. Vamos a la entrega de los libros para cerrar este programa. Maini, ¿quiénes fueron los ganadores de la consigna? Eh, ¿Sobre qué cosa tenías prejuicios si y ahora cambiaste de opinión? Bueno, tenemos dos
5: ganadoras, mujeres ambas, ah, ¿sí? Einstein,
2: Mick. Sí. ahí de vuelta, con dos ganadoras, mujeres ambas. Sí, dos mujeres. Bien.
5: Ahí está. La, el primero es Maya Numeroski. Creo que lo dije bien. Dice, como feminista, yo tenía un prejuicio con las mujeres que decidían ser amas de casa. Ajá. Y decía que había que realizarse profesionalmente y tener un trabajo. Sí. Hoy entiendo que es laburo y podés decidir dedicarte al cuidado de tus hijos y a tu casa. Y no por eso ser menos mujer trabajadora.
1: Bien. Está bien. bien
0: está
5: bueno. Es una reflexión interesante. Y el segundo, Male Tazat dice Mi mayor prejuicio absurdo fue con el vitel Tone Ajá. Esa mezcla me generaba ¿Qué? desconfianza Y qué? ahora ya estoy ansiosa a que llegue Navidad para comer Yo le quiero dar la surdo? bienvenida ¿Pero ¿Por qué zurdo?
2: Por qué absurdo Absurdo. Ah, absurdo Prejuicio <risa>
3: absurdo No, entonces. no, No Tone.
2: entendía cómo el vitel Tone se había ideologizado Me da preocupado no. Porque, es porque no se puede ideologizar el vitel no. Tone no, no,
5: no, yo le quiero dar la bienvenida Absurdo, perfecto Al mundo de... Sí. El Vos Vitteltoné. sos la
2: embajadora del Viteltoné, ¿cierto? Sí sí, sí, sí
5: estoy para meter un canje de alguien. que ¿Te haga... gusta
2: que el Viteltoné que viene con el. No, ¿no las son?
5: alcaparras no. Y, pero, ¿Cómo lo haces? Decorativo.
2: El Viteltoné con la calaparra, viejo.
5: Dos, para la foto y se la saca.
2: Ajá. Ah, mira qué bueno. Bueno, ¿eh? perfecto. La tenés muy estudiada. ¿De qué química. tipo de carne? ¿Peseto? Sí, eh. Cuéstalo,
5: quise, ¿no? sí. Sí. <risa> y hay que valorar el que tenemos en Argentina, porque estando en Chile en Navidad quise hacer uno. No, ah, me interesa esto. No estuvo tan bueno. Ah. La carne que hay acá es incomparable. ¿Y ¿Y
2: se la está diciendo dejado de Bueno, eso, no ¿Está, está de todavía? No, la no, eso, no. No.
4: <risa> Están ahí en la puerta. Bueno. Nada, las cosas ¿Qué, ¿Pero qué son? dijo? Para el vino chileno es muy rico. No, sí, no estamos hablando saludo de la carne. Pero ah. ¿La carne? es Mejor la, la carne. carne. Sí, la sí, carne. sí. Ah, pero lo eso también. te lo reconozco. Bueno, pero entonces, ya, la,
2: ya dichas las dos ganadoras, dijiste los nombres, ¿sí? Sí. Bien, perfecto. Bueno. Con eso, entonces, eh, terminamos este programa eh, de esta manera.
0: ¡Se
3: Boliche es un hombre que suda. <risa> <risa>
5: eh,
2: señoras
5: y señores, eh, <risa> muchas tardes y buenas Gracias. <risa>
2: Bueno y esto se fue entonces repetimos nos quedaron muchas cosas afuera eh, Leti, la semana que viene hacemos Netanyahu Bolivia. semana sí, que viene
4: total va a gobernar Israel sí así sí que...
2: perfecto totalmente el panorama que yo tenía hermoso eh, ahí quedará pero semana que viene prometemos hacer sí, Bolivia, Bolivia hacemos, hacemos porque vamos va hacemos Va a seguir estando candente ese tema eh, Y otros que teníamos ahí para contarles Pero bueno, básicamente eh, Eso, este programa ya está No podemos agarrarlo más Las 3 y 4 de la tarde Alguien quiere despedirse, decir un Oye, el fulbo,
1: ¿no? Tenés fulbo vos Hay una final es una final, no vamos a decir más nada Hay una final y en, veremos, veremos qué ocurre En dos semanas empieza el Mundial, chicos 14 días Vamos a hacer algo con el Mundial, me imagino ¿no?
4: Sí. Eh, lo veo a Juanma que ya está con la camiseta yo yo, mira, me, Le dije ayer que me compré yo la camiseta de Brasil y
1: dije, cambió el chip ya está.
4: y que no vamos a permitir que en Argentina la ultra derecha se tome claro. la
1: pasión Brasil la bandera la camiseta. Es
2: nuestra la camiseta de la selección, la de
4: la selección me a, parece
2: a fantástico bueno, muchas gracias a todos, un montón de mensajes que no pudimos leer eh, pero ustedes saben, estuvimos a las corridas y creo haciendo un programa interesante nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía pásela bien, chau